0: Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 33 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo respondemos otra tanda de preguntas de oyentes cuyas respuestas seguro que os pueden ayudar a a dar ideas para vuestros servidores NAS. ¿Nos acompañáis? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues maravillosamente, aquí sentado en el trono del rey, (risa) eh, (risa) con con un nuevo monitor que ha entrado en en mi oficina, entre comillas, mi oficina-taller de Pacho. Ah, sí, eso no me lo habías contado, cuéntame. Bazar, (risa) de todo. Habitación multiuso. Sí, habitación multidisciplinar. sí. Eh, pues nada, que fíjate que tengo, tengo un colega que, sí. que se ha cambiado la televisión, se ha puesto una 65 pulgadas Samsung 3D Ultra Wide Super La Leche. Sí. Y me dijo, oye, era 40 pulgadas esa que tengo ahí en Marte V, sí. Full HD, tal, 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 tal. Hmm. Que es que pff, no la quiero, te la regalo.
0: Pero esa es la, que, esa es la que me enseñaste, ¿no?
1: Claro, la que te enseñé entonces, mi 32 pulgadas que yo tenía hasta ahora, que estaba contento con ella, me la ha traído aquí a, al ordenador.
0: Pues, pues fíjate tú que yo voy a para atrás como el cangrejo. Yo tenía una de 32 pulgadas y ahora tengo una de 27. Ya. Pero bueno, ya está. A ver qué vamos a hacer. Yo tengo y... la,
1: el, ahora la tele de 32, que la tengo ahí pues para ver vídeos y todo eso, y mi monitor LG 21 a 9 2K sí. de, 20, de 32. De 36, no sé, uh-huh. un grandecito también, sí. que es igual de largo que la 32 pero en white.
0: Uh-huh. Bueno, muy chulo, muy chulo. Yo uh-huh. lo vi y la verdad es que trabajar con ese monitor tiene que ser... Mama. Está
1: chulo, <risa> está chulo. Muchas veces me dan ganas de ponerlo en vertical.
0: ¿Cómo lo tiene enganchado? ¿Encima de la mesa, en la pared o cómo?
1: Ahora mismo lo tengo encima de la mesa. Quiero uh-huh. ponerlo los dos en la pared en con... La pared. Sí, con esto, ¿cómo se llama? Con soporte pesa.
0: Sí, yo tengo uno para poner el mío. Voy a ponerlo, uh-huh. voy a enganchar a la pared. Porque cuando hago review de productos no me gusta que salga las patas del, del monitor, que lo tengo encima de mala mesa, entonces lo voy a colgar ahí. Y también lo quita uh-huh. un poco de, de en medio. Pero bueno, esa es la idea. Lo tengo aquí todavía pendiente de, de instalación. lo compré en Amazon el soporte hace un siglo. Uh-huh. Pero como todo lo mío va con retraso.
1: Sí, bueno. En lo que hay. Como en Vialia,
0: <risa> sí. Eso no, no me cuentes lo de Vialia No te lo cuento, no te lo cuento. Que ya me sales al pullillo, porque es que menudo, menudo fenómeno. Ya ves. Bueno, que me voy a Madrid. Me voy a Madrid mañana. mañana Joder, macho. Ma- a mí no me han dejado. <risa> ya lo sé. A mí no me han dejado.
1: Te voy a echar. En la te voy a ya echar.
0: Bueno, oye, que sepas que va a tener información de primera mano de lo que allí pase, ¿eh? Hombre, no esperaba menos. Una transmisión particular ahí para ti en directo de, <risa> de, lo que allí, de lo que allí ocurra, iba a decir. Ya ves. Que un escape room de esto, formato escape uh-huh. room, que o sea, te meten en una habitación, ¿no? Creo que es eso y... Eso es el José Manuel. Y, y te ponen ahí un poco pistas y para arriba y para abajo o algo así, ¿no?
1: Yo eh, fui con unos amigos a un escape room de estos. Aquí uh-huh. en Elche hay, hay uno. Además, eh, luego estuve leyendo por internet y, y leches. Fui a uno muy bueno uh-huh. que hay aquí en Elche. Sí. ¿vale? Y muy, muy currado. Sí. Y Yo tuve la suerte de hacerlo con amigos que ya conocía de mucho tiempo y con los cuales, además, he jugado a muchos juegos online. Hemos hecho nuestras peripecias en en Internet con con juegos online y tal. Y, claro, esa confianza ayuda mucho, ¿no? Pero, tío, ¿sales de ahí con un subidón? pero Pero, pero, ¿Y qué se hace ahí? Pues Pues nada, mira, en este caso, al que yo fui... Eh, tú vas y te cuentan te cuentan una historia de introducción uh-huh. y entonces te meten en la habitación, en una habitación. Eh, en este caso era una habitación uh-huh. y, y, te, y te proponen un, un enigma, algo que tienes que investigar o descubrir, depende del tema. Y entonces pues ya, te, ya vas eh, viendo, buscando cosas, encontrando pistas... ¿Sabes? Hasta que al final llegas a la, a la respuesta. En sí. este caso pues había que conseguir abrir una caja fuerte eh, adivinar la combinación de una caja fuerte para uh-huh. conseguir salir de la habitación.
2: Uh-huh.
1: Y era todo pues orientado en una cosa de de un explorador que había hecho no sé qué y que tenía qué ahí guay. no sé cuál y se movían cosas dentro de la habitación eh, te daba paso a otras habitaciones, la hostia uh-huh. mucha tela Qué guay. La verdad, me, me emociona mucho porque es que me lo pasé. O sea, creo que es una de las veces que mejor me lo paso.
0: ¿Y eso que, juega, que va a título individual o se hace en grupo o ya depende? Cómo... Normalmente
1: va a en, en grupos de cuatro o de seis personas. Mm. Depende, del, depende de la historia también.
0: Sí, sí. Yo sé que en el sitio este de Madrid, que se llama Escape Room Exit Madrid, uh-huh. hay varias habitaciones y tal. No sé la que la que habrá contratado app porque bueno, vamos a decir que es un, un evento... De ah, bueno, para que medio, nos hemos liado con lo del Escape Que, de que nos, nos hemos emocionado. Y donde se supone que bueno nos van a presentar novedades de QNAP, como por ejemplo el TS-328, que podremos ver. Uh-huh. No sé si tú ya has visto alguno físicamente. Físicamente no. Uh-huh. pues El 328 lo veremos ahí físicamente. Un QWAT, uh-huh. que es esta plaquita para el Internet de las cosas. Un... Creo que se va a llevar también un TS-1277 y una tarjeta GTX, tarjeta gráfica GTX 1050 con 64 uh-huh. GB de RAM y también posiblemente el nuevo Switch este que, que se han sacado de la manga. Y en fin, sí. pues son novedades que, bueno, cuando menos curiosas. Y vamos Muy a ver interesante en... el Switch, ¿eh? Sí, mm, al principio yo pensaba que era algo, lo hablamos tú y yo, pero luego así visto, visto con se preció. más calma. ¿eh?
1: Ya ese precio, por cierto... Uh-huh. 550 eh, precio venta público con IVA.
0: Sí, sí, sí. Precio oficial de cuna. Sí. 550. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver qué pasa, a ver qué tal. Te iré contando porque el, el, es de 10 a 11 la presentación y uh-huh. luego ya la actividad esta es de 11 a, a 2, es decir, prácticamente metido en la habitación toda la mañana ya tú si ves que no salgo y no llamo sí, <risa> por favor sí
1: porque además creo que no te dejan entrar no te dejan entrar nada ¿eh? no, por eso no te, te dejan entrar móvil ni nada
0: Ni nada. pues si ves que no salgo por favor avisa
1: tú, tú déjame el, el número de teléfono Yo de tu te mujer o algo el
0: número de teléfono y el de, y el de emergencia por si <risa> acaso bueno, pues nada, ya te contaré. Mañana hago noche en Madrid. Con estoy, Voy a estar con el amigo Frank Marvel.
1: Eso te iba a decir yo.
0: Y nada, y si hay alguna más que teclero o cultureta se apunta, pues bienvenido sea. Ya ya pegaré por ahí algunos mensajes. A ver, es un jueves sé que es mal... Ah, jueves. Es Jueves. Juergues. Es juernes. <ríe> Para mí es Juernes. Y sé que es mal día, pero bueno, a ver si alguien se, se anima y, y ya está. Sí. Bueno, pues vamos, eh, que nos vamos del tema. Sí. Y vamos con, con las novedades. Bueno, no lo hemos comentado este episodio, ya. Bueno, sí lo hemos comentado. Tenemos preguntas, pero también tenemos noticias ¡Hambre! interesantes. Que, noticias siempre. Que empezamos con QNAP y una cosita que creo que tú y yo ya adelantamos en el programa anterior. ¿vale? Hablamos de QBR Center, sí, ¿eh? que era un. Un nuevo sistema de videovigilancia para profesionales, digámoslo así. Uh-huh. Y, bueno, pues si quieres, pues esto lo pasamos por encima porque ya lo, lo comentamos. Sí, y... además tenemos
1: el artículo ahí en jmremires.pro. Eso es,
0: pues lanzamos ahí para que la gente lo, lo pueda ver en las notas de este episodio, en la aplicación uh-huh. QR Center y QR War dos aplicacioncillas. Para videovigilancia que ya se hacen oficiales y luego otra cosa curiosa, el license Store, este, una tienda de licencias.
1: Sí, una tienda de licencias que, que viene a ser, pues básicamente, eh, una tienda online en la cual puedes comprar licencias para videovigilancia. Y bueno, pues eso, lo tienes embebido ahí en el NAS. Sí. Mm, yo siempre digo. Uy, perdón, que estoy aquí con una bolsita, seguro que se oye.
0: Sí, se está oyendo eh. todo. Se está oyendo hoy todo, todo.
1: Eh, sí, sí. Una, una tienda de aplicaciones sí. o sea de licencias en la cual pues se pueden comprar las licencias de, de XFAT se puede comprar las licencias de, de videovigilancia mm. y de ya sea para QVR Pro o para video, o sea, surveillance. surveillance station sí. que se me da la cabeza uh-huh. y, y nada muy bien
0: también McAfee Antivirus creo que también se puede sí, adquirir correcto, para el McAfee para el tema, ¿no? Bueno, pues es una opción curiosa cuando menos porque en realidad mmm, a lo mejor esta canalización de licencias por aquí hace tener un poco más fácil el acceso a las mismas y una cosa que siempre, como normalmente no se suele pagar por el software en la tienda de, de aplicaciones, no porque aplicación sí. aplicaciones gratuitas, pues esto digamos que abre un poco la puerta a a, a la llegada o el aterrizaje del software de de pago. Y bueno, pues no lo veo mal, no lo veo mal. Curioso, es una idea que yo creo que si no lo hay ahora mismo no existe y que Cunap pues ha puesto encima de la mesa y a ver qué tal va la cosa.
1: Sí, a ver, yo creo que no, no va a ir mal.
0: Sí, eh, vamos a poner las notas en las notas del episodio la, el enlace para que la gente vea la nota de prensa y, y pueda acceder a esta, a esta a esta tienda que creo que le han llamado una app License, License Store, ¿no? Sí. Ahora te digo muy lejos. Sí, me oyes muy lejos, ¿verdad? Sí. Es posible. Bueno, mientras, no se tú, se mientras tú te ajustas, la, la cosa que hablábamos tú y yo es el nuevo Switch este Que creo que lo han bautizado como eh, QXG10G1T. Un nombrecito ahí de aquella manera. Ahora ahora te oigo mejor. Y y nada, pues. eh... Ah, no, esto es otra cosa, perdón. Esto es una tarjeta PCI.
1: Ah, sí, Sí, correcto. Estaba yo con lo del sonido y no no estaba. Eso es, yo
0: yo también estaba con lo del sonido y y había perdido. Una tarjeta, una tarjeta PCI Express. Eh, que no tiene mala pinta también
1: además tiene una novedad bastante novedosa eh, es una tarjeta de red de 10 gigabits relativamente económica ahora Mm. mismo no tengo el precio delante pero cuando me lo dijeron me sorprendió bastante que fuera eh, ese precio Mm. y que es compatible con ordenadores también lo bueno que tiene esta tarjeta es que la podemos poner eh, por ejemplo si tenemos un PC vale la podemos conectar y la podemos conectar en nuestro NAS y hacer una red de 10 gigabits.
0: 139 dólares cuesta. Correcto. Barata.
1: (risa) Barata porque te pones a ver y eh, tarjetas de red con con este tipo de chipset que es un que es un Aquantia Action AQC105 este tipo de chipset la verdad es que es, es de calidad y y no estamos ante una tarjeta de, de AliExpress, ni mucho menos.
0: Sí, bueno, una eh, es la llegada poco a poco del 10 gigabit, que por lo que veo <ríe> no, no dejan de sacar cositas ya, haciéndonos guiño a que vayamos pensando en que en breve, entre comillas, podríamos tener eh, en casa 10 gigabit, ¿no?
1: Eh, sí, tú ten en cuenta que ahora mismo Kunap eh, ha sacado el... el el router, o sea, el switch este de, de 10 gigabits mm. eh, a un precio relativamente económico, entre comillas, para mm. ser un, su, un router... Joder, ¿cómo estamos con el router? Un switch. Un mm. switch de, de 16 puertos, mm. ¿vale? Y va, ha sacado o va a sacar uno también de 8 puertos. Mm. Entonces eh, que pon, que valga 300 euros. Vale, 300 euros un switch para, una, para un hogar todavía sigue siendo caro, mm. pero para bueno, un poco a poco. entorno de trabajo imagínate un estudio de yo que sé, un estudio sí. de arquitectura un, sí, sí. un estudio de diseño de 3D o bueno, o tema
0: un, de lo que comentábamos el otro día edición de vídeo, ¿no? de de 10 gigabits pues, ya por red está muy saltar bien,
1: saltar a los 10 gigabits es uh-huh. esencial sí. al día de hoy y más con los precios que están teniendo
0: Sí, yo me imagino que irán bajando conforme vaya, digamos, expandiéndose esta tecnología, pues irán sacando nuevos productos y los productos irán bajando, se irá haciendo más asequible y lo típico, ¿no?
1: Claro, yo, yo tengo yo aquí ac... un suite de 8 puertos de 60 euros.
0: Claro, yo me acuerdo cuando usaba 10-100 y era lo que había en su día y todo el mundo muy contento y fíjate que luego cambiamos al giga prácticamente sin darnos cuenta. Y con Correcto. esto me imagino que, que pasará eh, igual. Y luego el que comentábamos, el nuevo TS328, un NAS muy curioso. Sí. Porque tiene tres bahías.
1: Es sí. el logotipo.
0: Total, yo ya te lo dije.
1: Es el logotipo de, de Cultura NAS.
0: De Cultura NAS, sí, con tres bahías. Que por cierto, luego te voy a dar un. Tengo una primicia que darte luego. Te mandaré una fotillo. Sí. una cosa que he hecho, que si te gusta, te regalo una. Mm. <risas> Hasta aquí puedo leer. Es que quer- quería que fuera primicia. Ya Seguro te a que sí. Seguro que voy a querer. Y, y esto que te iba a decir: que está muy chulo porque es así blanquito con lucecitas de colores y tal. Un procesador, uh, 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 creo que es uh, ARM. ¿puede ARM, ser? correcto. Sí. Y bueno, pues para hacer un raid 5 de forma económica, pues sin gastarse mucha pasta, no sé lo que costará. Este
1: Sí, este, este es servidor. relativamente económico también. Ten en mm. cuenta que ya un Realtek, un RTD 1296, sí, ¿vale? ¿vale? Como la gama 28 1, 4, sí. A,
0: sí, como ¿vale? la que yo tengo que te comentaba, ¿no?
1: Correcto. Uh-huh. Y, y nada, pues ya compatible con snapshots o instantáneas, mm. como lo queráis decir. Eh, de codificación por hardware H264 y H265, mm. eh, me gustaría verlo, la verdad. Y <risas>
0: Bueno, esto sobre el papel, sabes que siempre se ponen cositas un poco más exageradas de la cuenta, pero
1: no, no, ya, a ver, sí, esto es como todo. H265, sí. Un H265 en concreto con tal audio, con claro. tal y con sí. tal.
0: Pero no cuanto... todo
1: el H265 que claro. te encuentres por internet.
0: Claro. Claro, claro, luego ya depende del bitrate que le meta y depende del tamaño y depende de muchas cositas porque tengo que tenga sí. que mover la, el, el aparatillo pero bueno, está interesante además eh, por lo visto tengo entendido ya lo voy a probar en el TS228A este mm-hmm. que el procesador Realtek este va muy bien mm, sí. vamos, muy bien dentro de lo que es la gama de lo que, la que estamos para un entrada perdón?
1: que para unas de entrada
0: Sí, te vuelvo a ir lejos, David.
1: Sí, es que han dicho por el directo que solo se me escucha a mí. ¿Ah, sí? Súbete un pelín el volumen de los auriculares.
0: Oh, es eh... que... Bueno, de todas maneras tampoco me preocupa mucho el directo porque... Porque esto, no sé, es que... Sí, yo le he mandado... Le digo que mande el audio de Mumble, pero no sé el audio de Mumble que es lo que está sacando, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, bueno, vamos a dejarlo y ya está. Si quiere, incluso lo podemos parar y ya que lo escuchen... Que lo escuchen a posteriori. Porque, a ver, háblame tú.
1: Yo te oigo perfecto.
0: Sí, y de hecho cuando yo hablo no se mueve el nivel, con lo cual no... No funciona, pero bueno, ya está. La próxima vez lo intentaremos. Yo lo siento mucho. Ha sido un poco improvisado la cosa. Sí, es, es, 100%, no, 100% improvisado. No teníamos pensado emitir en directo y, y por eso no, no, hemos hecho, no hemos hecho pruebas. Entonces, bueno, pues eh, seguimos pues, con el tema de eh, otra gama nueva que han sacado, creo que ayer, bueno, la nota de prensa, la, 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 el servidor NAS, eh, la gama TSX73. Que cuéntame, cuéntame esta gama, porque creo que ya la habíamos comentado tú y yo. Mm, sí. No tiene aquí mala hay un, pinta, ¿verdad?
1: Aquí hay un cambio, ¿vale? Uh-huh. Eh, la gama 73 creo que va a ser mm, la gama más plo... mm, mm, Más rara de, de la vida mundial, sí. ¿vale? Porque tenemos TVSX73, TVSX73E, y ahora tenemos el, la TSX73.
0: Sí. Súper
3: graciosísimo.
0: Que se supone que esta está por debajo de la 77 pero por encima de la 70 y de la 60, ¿No? De las de la TVS X73. Creo eh, yo. ¿O no?
1: Ni sí ni no. A ver. O es, a la misma altura. Es, es que no mismo, lo sé todavía. Es el mismo shock, ¿vale? Llevan el mismo. El, el RX421 ND, ¿vale? mm. Y toda la gama 73 lo lleva. De todas maneras, eh, voy a asegurarme. Al 100%, uh-huh. un segundo, dispositivos por aquí. Eh, estamos teniendo un podcast accidentado.
0: Sí. Mm, vale,
1: ya está. 90, me oye el mejor, ¿verdad? Sí,
0: he abortado el directo, te lo digo. Sí, 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 sí. Ya se ha el directo. No te preocupes.
1: Eh, eh, voy a sacar mm, la chuleta de cuna.com.
0: Uh-huh.
1: porque Yo tengo así... aquí abierto
0: la, la nota de prensa. Uh-huh. y montan un AMD RX 421 ND que no sé exactamente eh, ahora mismo en qué, <coughs> en qué nivel se mueve no sé si pues está a la altura creo... del TVS X73 o lo sobrepasa no lo sé, porque al TS al TS X77 seguro que no llega no, porque obviamente lo, porque los que este, dicen este eso está... están en otra, en otra liga
1: ese está en un Passmark que es donde yo me guío un poco más o menos uh-huh. de unos 4.000, 5.000 ¿Vale? pues igual que eh, el,
0: igual que el TVS X73, creo yo.
1: Exacto. Pero eh, lo único que me despista es uh-huh. que el procesador no se llama exactamente igual. Uh-huh. El tsx TS X73, el que es negro, no dorado, ¿Sí? lleva un procesador AMD RX 421 N de Navarra DD2 de de
2: uh-huh.
1: y el 71 el set, el TVS X73 o uh-huh. 73E Uh-huh. Eh, llevan un procesador AMD eh, RX421BD Barcelona Dinamarca.
0: Sí, sí, sí.
1: Mm, ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Sinceramente, no lo sé.
0: Yo tampoco lo sé, porque es que me parecen muy parecidos.
1: El, el NAS eh, es la misma carcasa, pero pintada en negro. Uh-huh. Le han quitado el USB Quick Access uh-huh. y le han quitado además el, la pantallita.
0: Bueno, ¿a cuál le han quitado la pantallita? Porque al a eh,
1: 73. Ah, pero al TSX 73.
0: No tiene pantalla, yo creo que sí.
1: No, no tiene pantallita.
0: Y eso negro que tiene ahí, ¿qué es? Adorno. Todo negro delante. <risa> <risa> que, pues vaya, vaya tela. Bueno, pues nada. Eh, no sé, ya no sé si habrá alguna diferencia en precio. Ya cuando lo tengáis. Eh, será en más idea. económico. Será más económico. Creo que, que, que será más económico. Que sí. el E, que a su vez ya era más económico que el sin Exacto. E, ¿no? Bueno, pues nada, a ver qué... Ah, bueno, perdón,
1: la di- otra diferencia, el tema del HDMI.
0: Uh-huh.
1: HDMI, este no lleva HDMI.
0: Eh, sí lleva.
1: Sí lleva el 873, o sea, el X73 normal. Uh-huh. El TSX73 lleva HDMI. No, sí, no lleva HDMI. Sí,
0: te permitió una transcodificación de vídeo 4K y salida HDMI
1: con tarjeta de, con tarjeta gráfica están eh, haciendo como con la gama 77 ah sí sí um, vale 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 tengo la tengo la foto aquí delante. sí sí perfecto sí no pero yo
0: es que lo estaba leyendo y, se me, y vamos que sí en, eh, en a mí me pasa lo mismo así. ah vale poniendo una tarjeta PCI Express entonces Correcto. sí ¿no? vale vale Okay. Correcto.
1: O sea, que tiene la posibilidad de HDMI, pero no mm-hmm. lo lleva incluido.
0: Incluido. Que lo, pone, haci- que lo paga aparte. Mm-hmm. Exacto,
1: están haciendo como con la gama tsx sí, sí. 37.
0: Sí. Cosa que no me parece mal, ¿eh? Porque luego, tampoco. al fin y al cabo, eh, el HDMI mucha gente no lo utiliza. Entonces, pues, a lo mejor tampoco le es necesario, digamos, que vaya a integrar, porque al fin y al cabo, esos son eh, costes, ¿no? Me imagino. Sí,
1: y además ten en cuenta que... Eh, Sinceramente, ¿qué prefieres tener? ¿El HDMI de una de una GPU integral? Sí, claro,
0: claro. Esa pregunta... <ríe> la respuesta
1: es obvia. Claro. A nada que te pongas una GTX 1050, sí. que no son tan caras a día de hoy, ¿vale? No tienes por qué sí. ponerte la super mega tarjeta gaming para sacar mmm,
0: uh-huh. La juegos. que comentamos al principio, la GTX Exacto.
1: 1050, ¿no? Uh-huh. La GTX 1050 no es cara y y te la puedes poner ahí. Eso es una maravilla,
0: sí, hombre. Sí, sí. Bueno. bueno, y para tema de Synology presenta sus eh, rack station el RS2418 Plus y el RS2418 RP Plus. Uh-huh. Dos servidores NAS en formato Rack. Uh, muy interesantes, pero digamos que con procesadores Intel Atom no, no llevan... Eh, no son de gama alta, digámoslo así en lo que es procesador, ¿no? Sí y bueno, pues son servidores de estos en formato RAS como digo, pues para el que necesite capacidad de almacenamiento porque fijaos que eh, son ampliables, aquí lo estoy viendo, hasta los 288 terabytes con lo cual
1: Sí, tienen capacidad de 24 discos, pues a a discos de 12 teras, pues ya ves
0: 288 una una pasada Y ya para no hacer más largo este esta accidentada primera parte <ríe> del podcast, va, el Synology anuncia el, el C2, sí. pero el C2 backup. Es decir, sí. el, ya teníamos en su día el C2 para, um, para lo que es copia de seguridad, uh-huh. pero ahora anuncian el, la posibilidad de hacer una copia de seguridad de tu de todo tu NAS de sí. la nube. Esto antes era para. Um, solo para, para Europa. Solo para Europa y además eran. Eh, no, ¿Te acuerdas que nos lo comentó este, esta persona? Eh, uh-huh. Ahí se me el nombre. Álvaro. Álvaro. Nos lo comentó Álvaro que, um, que era para gente que preguntase por. por. Sí. creo que recordar, y sin embargo lo han abierto a todo el mundo en un par de planes el plan 1 uh-huh. dice que satisface necesidad de copia de seguridad esenciales copia de seguridad diaria con retención regular hasta 11 versiones y con una capacidad flexible de 100 gigas, 300 gigas y 1 tera, y luego ya el plan 2 este sí que es eh, bueno, aquí no habla de espacio y tal, pero sí que aquí abre, habla de programaciones de copia de seguridad flexible más flexible, más, re- más eh, políticas de retención personalizables y tal. Y uh-huh. nos ofrecen una prueba gratuita de, de 30 días. Entonces, pues, yo no lo he probado todavía. He probado, eso sí, eh, el Synology C2 lo probé en su día, lo que es la nube de Synology, pero el Synology Backup, este todavía no lo he probado, pero está muy interesante.
1: Sí, muy la verdad interesante. es que sí. Yo ya te digo... Eh, por cierto, una cosa que quiero decir: que hoy estoy grabando con un microchustero. Bueno, si no tan eh, diferencia de audio, que
0: sí. <risa> es un accidente. Este, queríamos un grabar sí o sí y, sí, y ya está. Entonces, pues bueno, eh, yo te oigo bien, y si no es como siempre, pues va a estar un audio eh, bastante bien. decente. sí Pues nada, habrá que probar esto: habrá que probar el, el C2 el Backup. El c Backup, sí. Porque, bueno, incluso hay una, un caso de éxito de un ayuntamiento de Valencia. Uh-huh. que es el ayuntamiento de Alacuas Alacuas uh-huh. creo que y, sí. y nada y en ahí en la nota de, del podcast dejaremos la nota de prensa donde la gente lo, lo puede leer y puede incluso ver eh, detalles de ese caso de éxito en, en la página web oficial de Synology pues por mi parte nada más hoy suenan tambores que nos vamos a limpiar todas las preguntas que tenemos pendientes
1: vamos a ir a tope como espartanos
0: Hoy ya no hay tu tía, así que si te parece, pues vamos con, con las preguntas. Ah, vamos a por ellas.
1: Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón.
0: Bueno, pues nada, empezamos con Alberto Aguado Abril. Bueno, deciros que, que he sintetizado un poco preguntas. Entonces, si hay, los saludos, las despedidas y cosas a lo mejor así que agradecemos de corazón que hacéis en las preguntas. La Por supuesto. He, la he quitado un poquito para, digamos, para cortar la, la duración y que puedan entrar pues, todas las preguntas posibles, ¿vale? Muy bien. Pues vamos con Alberto Aguado Abril que nos dice he visto la web buscando información acerca de la configuración de un NAS Synology 918 Plus lo compré para casa y quería conectarlo con acceso externo pero me da un error en la configuración del router. Recopilando información a través de DSM me pone que se han encontrado dos o más enrutadores que consulte con Movistar para ponerlo en modo puente. Tengo Movistar Fibra y cuando llamé me comentaron que podía poner una IP del NAS pero ahí me pierdo. ¿Me podéis ayudar? Lo que quiero es usar funciones básicas de acceso externo, desde móvil, etc. El tema está en que creo que el problema que decían en los foros es que este chico no tenía IP fija en el, en el servidor NAS. La tenía uh-huh. por DHCP. Claro. Entonces hay un foro de, en, la comu- en la comunidad Movistar, precisamente, un foro oficial, que vamos a dejar en las notas del, del episodio, incluso también un FAQ en Synology.com, uh-huh. donde explica cómo, cómo hacer esto. Pero básicamente era poner la IP fija y abrir los puertos. Y se acaba uh-huh. el problema. Se ve que es un usuario que, que a lo mejor no tenía demasiada experiencia en el mundo NAS.
2: Uh-huh.
0: Y, y nada, le vamos a poner en las notas del episodio tal cual la solución. En vez de, de leer le, en vez de leerla, yo la tengo aquí copiada en, en, el, en el guión. Uh-huh. Entonces clavamos la solución ahí y, y así pues va a ir al grano. Incluso Perfecto. los enlaces donde, donde está... Buscada la, esta información. ¿Okay? Muy bien, maravilloso. Mm, bueno, pues vamos con Fisher. Fisher dice: estoy tirando varios contenedores en Container Station. Bueno, él dice el Docker, pero por el tema del Myconas Cloud que nos dicen son QNAP con lo cual uh-huh. entiendo que son Container Station mediante NAT. Cada uno tira en un puento, en un puerto, pero lo que yo quiero es redirigir, por ejemplo, Minas.maikunasclops.com 2.9000 a Minas.maikunasclops.com barra nombre servicio container station. De esta forma no me tendría que ir acordando de los puertos. Si me pusiese en plan pro, agarraría un contenedor en jeans, lo configuraría como raíz en el puerto 80 y, había, y haría un reverse proxy poniendo la eh, principal en engine que redirigiría al QTS de QNAP y el resto de surfboard en la misma movida. Pero claro, es una movida guapa y si me, y si me da algún servicio QNAP que, algo pare, eh, que haga algo parecido, pues molaría un ejemplo más gráfico, pues él lo que quiere es en el mismo dominio mykunasclub.com uh-huh. que en función de los puertos que uh, en, la, en función de los puertos que, que ponga ahí en la dirección pues redirija, digamos, a, a carpetas que están dentro del servidor web pues por ejemplo Sonar, Perfecto. otra movida o, o lo que sea eh, yo en Synology esto sí que lo he hecho en si no sí lo he, esto sí que lo he hecho con el con el tema del proxy inverso que además lo tienen más o menos fácil uh-huh. pero es que en QNAP no he encontrado forma de hacerlo que he hecho creo que te lo comenté no he encontrado forma de hacerlo en, en Apache no sé si alguien tú lo has hecho
1: yo no lo he hecho y la verdad es que ahí es algo que me, que me pillan totalmente sí o sea, totalmente sí sí pero que no sabría hacerlo ahora mismo ni con Synology, ¿eh? O sea, soy totalmente sincero.
0: Yo Ahí es algo que me pierdo. Con Synology, con prosinverso, si lo que él dice uh-huh. del prosinverso, se puede. De hecho, yo creo que... Bueno, voy a mirarlo aquí mientras, mientras lo hablo contigo. Creo que tengo alguno. En, en sinology, creo que tengo algún prosinverso hecho. Pero es que en QNAP no lo he visto. Entonces, lo que, lo que quería comentarlo aquí es por si algún oyente lo ha implementado.
2: Uh-huh. pues ah, que, claro.
0: no, que nos lo cuente o sea, en vez de dar a nosotros la solución que, no, que nos den la solución a nosotros porque sí, porque eh, además
1: tenemos eh, tenemos oyentes muy pros ¿eh?
0: sí, sí, sí de hecho a mí me encanta me encanta que tener ese ese, ese tipo de oyentes tan tan pro entonces yo en pros Inverso, sí, efectivamente sí que lo tengo uh-huh. Uh-huh. En, en Synology, por ejemplo, en Portal de Aplicación, en el panel de control, Portal de Aplicaciones, vale, ah, vale. Ah, hay sí, una cierto. opción, eh, una pestañita que pone Proxy Inverso. ¿no? Y entonces tú de ahí, uh-huh. por ejemplo, dices, yo tengo una wiki, la wiki SSL, ¿no? Entonces tú le dices el puerto 92 y eso te lo va a redirigir pues a una IP, a un destino que tú le digas, interno. Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces lo sí, que vas sí, a discriminar sí, sí. En función de, del puerto, pues dónde quieres quiere mandarlo a qué a qué dirección, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, eso? eso en realidad lo que puede hacer es que lo que venga siempre por un puerto externo de un de un, por ejemplo, eh, a ver, voy a, te voy a poner un ejemplo. Uh, yo tengo aquí una wiki, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que me viene que no la tengo en uso, lo que el origen de la por HTTP. Con cualquier nombre de host que me venga, en este caso si yo quisiera especificar un nombre de host, podría especificar un nombre de host y si no, eh, con un asterisco tragaría todo. Es decir, por ejemplo, Pepito pepito.jmramires.pro eh, por el puerto 91 y eso me lo redirijo al puerto 80 de la dirección IP interna de mi, de mi servidor NAS. ¿Entiendes lo grande. que te quiero decir?
3: Sí, 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 sí.
0: Y entonces con eso te digamos que juegas con los puertos en las URLs para ir dirigiéndolo a donde tú quieras. Pero eso, que si no lo lleve fácil, en QNAP no lo he. Vamos, tampoco sinceramente tiene mucho tiempo de mirarlo. Entonces a ver si hay alguien que que nos lo dice y aprendemos, claro está.
1: Pues lo mismo se puede hacer con Apache o algo.
0: Es que no lo sé. Entonces, pues a ver ver qué, qué nos dicen, ¿vale? Maravilloso. Bueno, eh, nos vamos con Antonio Antonio nos dice, estoy interesado en montar un NAS en casa para tener una red desde la que pueda conectarme desde fuera de mi domicilio para tenerlo todo a salvo y tener copia de seguridad También, ya de paso, me gustaría amplificar la red wifi para que llegue a toda la casa He visto que hay distintos aparatos que ofrecen esto La verdad es que soy nulo en la informática por lo menos para estas cosas más técnicas ¿Qué me recomendáis? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues aquí David hay dos partes La primera parte la, te la cedo para ti Para ti solo
1: pues mira, un NAS para casa ¿Qué le decimos? 918 plus Hombre, no. sí, sí, ese es el best seller este No, es broma eh, A ver, un NAS para casa Depende mucho de lo que necesite eh, Si no va a utilizar multimedia Si va simplemente A, a tener copias de seguridad y, y tener ahí pues Sus almacenamientos de datos su nube privada, descargas, etcétera, Pues con un .218J Va sí. más que sobrado eh, si quiere ser un, un usuario un poquito más avanzado, ne, no tiene demasiados requerimientos, pero tema de multimedia les, le pica un poquito y tal, pues un Kuna 453BE, o sea, 253 BE, o un Synology DS 218, hmm. un 218 Play, un 218 Plus, cualquier cosa, cualquier modelo de este estilo, y ya, pues, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que necesite, pues ya sabemos cómo todo. 2, 4, 6 bahías. Claro, que, es que
0: no nos ha especificado el, claro, el uso, no ha dicho que para conectarse de fuera del domicilio y tener copia de seguridad, pero claro.
1: Realmente para eso con un 115J le vale.
0: <risa> claro, claro. De hecho, no necesitaría... Para eso no necesitaría nada más. Y luego el tema de, de la red wifi, de ampliar la red uh-huh. wifi, tampoco sabemos cómo es su casa. Entonces no... Ahora a día de hoy yo tenía que apuntar las notas del episodio, las redes mes, sí. los Amplify, estos famosos, uh-huh. pero igual viven una, en un piso más pequeño y esto no le hace falta y con un vale. buen router lo cubre. Es que no lo sé... Ver, no yo te... por
1: ejemplo en, en mi piso de 90 metros cuadrados uh-huh. mmm, tengo el router, en, el router de Yastel sí. Chungo en una de las esquinas de la casa. Y en la otra punta justo eh, tengo un access point, un punto de acceso hmm. y soy capaz de sobrevivir con dos puntos de acceso en mi casa y, y con dos ESID diferentes y ya está. Y con, to- y con eso tengo solucionado sí. mi wifi fi sí. ¿Qué sí, quieres sí. más chulo? Pues un, un punto de acceso que sea capaz de compartir el mismo ESID y que funcione bien y tal.
2: sí
1: Y si ya quieres ser Tienes vives en una casa pues como un chalet grande, sí. una casa más grande o algo así mm. pues lo más, lo mejor del mundo es Ubiquiti claro. y, y montarte una red mesh mm. y dependiendo de las necesidades esto es un poco como
0: todo ya le va añadiendo tu nodo o, en fin, Exacto. Ya depende, dependiendo del tamaño de la casa yo al final voy a tener que, que montarme algo así aquí porque la red wifi ahora mismo, los, los cambios aquellos que os expliqué sí. a ti y a Zordor no me está convenciendo demasiado. Tengo un punto de acceso Xiaomi si de estos chiquitillos ahí abajo y no termina de irme todo lo bien que yo me gustaría. Y aparte, estos claro. con 4G... No, también me costó 6 euros. A ver qué queremos. Claro, es eso. que <ríe> no, no podemos tener ahí lo último por 6 euros.
1: Nadie da duro a 4 g Claro.
0: Entonces, bueno, eh, si tiene dudas o quiere alguna información más, pues que nos, que nos diga o que si quiere uh-huh. concretar eh, el uso que le va a dar si va a usar multimedia o lo que sea pues que Antonio nos lo, nos lo comente y gustosamente le, le contestamos ¿no? perfecto bueno pues vamos con David Rodríguez Gallego que nos dice a lo largo de este año tendré mi nueva casa construida aún en plano será claro, la primera podemos. vez que pueda cablear como a mí me gustaría ole Actualmente vivo de alquiler y no puedo. Os envío la estructura de la red como. Eh, de, os envío la estructura de la red como la quiero que esté montada. Aprovecho los estudios que estoy haciendo para eh, he sacado esta imagen de la casa. Nos manda un planito, ¿vale? Donde se supone que en el centro hay un hay un uh, Suite, ¿vale? Uh-huh. Lo vamos a poner en las notas del episodio, ¿no? Para que. Sí. Como tampoco damos person- datos personales, ahí no, podemos vale, ver. Claro. Eh, digamos que nos nos pone ahí una serie de equipos, de PC, de conexiones y tal. En su su casa vive mucha gente,
1: entonces. En su casa vive mucha
0: gente, (risas) muy grande, porque se supone que cada uno de estos PCs, se supone que son fijados en el salón, quiere cuatro tomas de red, por lo que estoy viendo. Bueno, dice que el router, el NAS, el Switch, el iMac y el MacBook Pro van en un castillete en la azotea dentro de un rack. Así que todo ahí... El, bueno, el, el MacBook Pro en un rack no entiendo eso muy bien, pero bueno por supuesto también vale el NAS mi humilde TS251A con 8 GB de RAM, del cual no puedo estar más que satisfecho y del que vamos sacando algo más de uso gracias a vosotros ¿se podría ampliar en un, a un giga
1: ah, a 16
0: eh... perdona, a 16 GB sí, giga, sí, yo lo, tengo, yo lo tengo a 16 el TS251A, el, el 251A, ¿no? Sí. Con, die- con 16 GB, bueno, pues se puede los ordenadores en realidad, los ordenadores en realidad son tomas de red mmm, en la pared de la habitación, sí. Ah, o sea, vale. cu- cuando se vea, claro, cuando se vea el, el esquemita, es lo que te comentaba. Vale, vale, ¿eh? vale. por eso ahí abajo pone dormitorio de eh, fulano, el salón sí, toma sí, cuatro, sí, sí. tal, vale. eh, en el centro de la casa quiero un access point que me dé wifi a toda la casa. Habría dos impresoras, una local en la oficina y una de red en el salón, ya que mi mujer muchos días trabaja desde casa. Uh-huh. bien, las preguntas son quiero cablear eh, a ver, si quieres pues vamos a ir contestando sí, una vamos sobre
1: el, sobre el tema
0: quiero cablear la casa con cable de red categoría 7 eh, este es el que he visto, pero creo que con este es el que he visto, creo que con 300 metros iría bien y nos pone un, un cable de red en Amazon, uh-huh. que te cuesta 71, met, 71 euros la bobina de 100 metros con revestimiento sí. de aluminio digamos que este es parecido al que tengo yo en, en casa tirado y, sí. y bueno, este para hacer las instalaciones eh, está muy bien y eso sí normalmente que sepa que estos cablecitos son muy rígidos el mío ¿Eh? me costó trabajito sobre todo hacer la, la, la roseta porque, bueno, pero
1: que eso se lo hace lo de la obra
0: pero que eso se lo hace lo de la obra ya está, aprovecho apro- que se aproveche Exacto. Y le diga a la estricita, si pásame tal y cual. Aunque yo la, la roseta, eso sí, me la hice yo. Pero, eso sí. Pero lo que es el cable y tal, pues yo lo veo bien, vamos. Lo único que puntualizarle eso, que, que son son duritos los cables. Eh? Sí. O es van que van guiados, claro.
1: llevan mucho revestimiento. Claro. Entonces,
0: eh. bueno, van a y tal. Y, y como normalmente estampa eso, para pues meterlo ahí dentro de la pared. luego para temas de de aislantes de de, si conviven con con los cables eléctricos, aunque creo que hay una normativa que tienen que ir aparte pero bueno, eso como digo se lo lo dejarán maquiaíto Eh, otra cosita dice, necesito un SAI para los aparatos del armario rack y aquí ando realmente perdido, bueno pues el SAI Ciberpower, o sea, está no, clarísimo, Está clarísimo Ciberpower. Le vamos a dejar en las notas del episodio Bueno, creo que ya en el episodio 32 Que fue el anterior uh-huh. Ahí ya tiene el enlace del, del CiberPower que yo compré sí. En Cludea y, y que del cual estoy muy contento Por cierto, una cosa antes de seguir Cuando se va la luz, ¿hay que encender de nuevo El CiberPower? ¿Hay que darle al botoncito?
1: No, el, el, el SAI se, se enciende Solo Y, y que... luego pues
0: el otro ¿Se paga? Sí, me pasó una cosa súper rara porque eh, se fue, estaba en el pueblo la última vez que fui, creo que fue en uh-huh. pues, Semana Santa, y lo tengo puesto para que me, me chive el CUNAP el principal, me dé un chivatazo, ¿no? Cuando no haya cinco minutos de, de energía, y entonces me lo. me dé un chivatazo y luego vine aquí y me daba la sensación. A ver. No, me daba la sensación que se me había apagado. igual fue fue locuraciones mías, pero bueno, como no vi el pilotillo en azul, pero no, ahora veo que está apagado. Se ve que, que ese solamente es para ver el LED, ¿no? El display. Sí, eso es solo para el display. Vale, vale, vale. Por eso yo creo que lo que lo que me había yo le he puesto
1: ahí Yo le he puesto ahí eh, un, un enlace, le he uh-huh. puesto ahí en la nota del programa un enlace sí. a lo que yo me pondría, ¿vale? Sí. Eh, si tiene, va a tener un, un Mac por ahí, un, un Mac conectado, tal, 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 tal. Uh-huh. Ese es el SAI que sin, sin contar en la pasta,
0: ah, vale. ¿vale? Porque
1: uh-huh. vale 514 euros. Sí. Eh, dirán, ¿te has pasado?
0: Uh-huh. ¿Vale?
1: Es un, SAI, es un SAI en formato rack, rack de 1500 voltiamperios, sí. ¿vale? Y online, uh-huh. ¿vale? Eh, es, un, es un SAI bueno. Sí. Y creo que este es de línea sinusoidal pura, si no creo recordar. Entonces... Bueno, de todas
0: maneras, la instalación que está haciendo este hombre está muy bien. Es decir, sí. por lo que veo, no es de juguete. Entonces por claro, eso. tampoco es muy discordante este este SAI, este ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, ya si él no quiere ese, pues que, que se pille el, si es que le vale el que el que yo sí, pide, el el brick
1: este que comento de, 700, de que comentamos de 700 mm. o de o de mil sí. incluso lo bueno a ver lo bueno que tienen estos de tipo eh, tipo brick estos que son relativamente económicos mm. es que a veces incluso dices bueno me compro un par sabes me compro un par de ellos mm. y los y los pongo cada uno a un dispositivo o ya eh, veo
0: cómo lo hago, ¿sabes? Uh-huh. Ahora te voy, contar, te voy a contar una cosilla que he hecho yo. También, vale. Que tampoco te la había contado. con el site. <risa> Ahora después una pregunta que leí que me va a venir al, al pelo para comentarlo. ¿vale? Vale. vale, dice para el Switch había visto esta opción y valoraría mucho si tenía una opinión distinta. Eh, hombre, nos pone un Switch que es gestionable por lo que veo, un tp tl uh-huh. TL-SG1024DE. Uh-huh. Pero claro, aquí ya volvemos a lo mismo. Si tiene un, un armario rack, pues igual le interesaría un switch en rackable, ¿no? O, o no, no sé, igual...
1: Ese switch ya viene preparado para ponerle las orejas, ese que, ese que vemos. El que vemos, sí. Sinceramente, eh, en cuanto a precio, etc., ¿Mm? yo eh, bueno, estudio de mercado rápido chun, 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 chun.
0: este es de 24 puertos <risa> para que la gente lo, sí. lo sepa
1: él eh, propone un TP-Link eh, SG1024 ¿vale? ¿Mm? que son 128 euros que es bastante económico pero este es eh, Easy Smart. este creo que no es gestionable ¿vale? ¿Mm-hmm. entonces Por un poquito más, tienes la serie eh, de D-Link DGS, ¿vale? Que eh, son bastante económicos y son totalmente gestionables. Si
0: quieres ponemos un enlace, ¿cómo es?
1: Mira, eh, te voy a poner un enlace de Amazon, ¿vale? Eh, En en las notas del
0: programa. Lo pones tú en las notas, sí. Pero mientras tú lo vas buscando, te voy a comentar yo. Te voy a comentar yo, (risa) bueno, ya está, ya veo que... (risa) Que te me has adelantado. Bueno, que te voy a comentar yo una cosilla. Eh, sé, lo que estoy viendo es que el que nos ha pasado tiene 24 puertos. Sí. En el dibujito que tiene he contado y mm, veo que tiene 17 o 18 mm, dispositivos conectados a ese switch. Sí. Mm, muy justillo, ¿no? Le van a quedar libre 18 o 6 puertos.
1: sí. Eh, a nada que meta una cámara IP o algo así, claro, ya se, se va. lo, lo ha comido. A ver, lo bueno que tiene es que... A ver, el problema el que tiene esto es que no va a meter un switch de 48 puertos, ¿vale? Sí. Entonces, eh, este que he puesto yo, uh-huh. que es un, que además los, los he trabajado, los, a ver, los tenemos en Cloudea, sí. ¿vale? Eh, lo bueno que tiene es que tiene, luego aparte, cuatro puertos de fibra uh-huh, SFP uh-huh. que le sirven para conectar eh, otros switch de forma directa ah, sin qué perder claro, velocidad claro.
0: qué guay sí ya lo estoy viendo sí, la foto grande uh-huh. lo estoy viendo sí. este de cuántos puertos de 28 24 24 puertos uh-huh. Uh-huh. vale 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 perfecto bueno pues seguimos dice para el access point <ríe> había visto esta opción y valoro mucho vuestra opinión este iría situado en esta posición, la casa tiene bueno, en esta posición es que me mandó otra imagen que omití yo, pero bueno, la casa tiene una superficie de 150 metros totales en una sola planta, es decir que esta casa es es tocha y nos manda un ubiquity un punto de acceso inalámbrico que creo que ya lo comentamos con Zordor, pero nos manda la versión no pro creo que era Bueno, mmm... eh,
1: quality. Ubiquity, quality. O sea, esto es lo mejor.
0: No este que nos han mandado, ¿no?
1: Eh, coño, yo estoy viendo Ubiquity.
0: Ah, no, pero me refiero que te dices que... Ah, vale, vale, nada, se me ha ido a mí la pinza. Pero sí. me refiero que hay uno que es pro, que es lo que te digo. Sí, sí, sí. sí. sí que sí. es el que estuvimos hablando con Zordo, que decía que era un más chunguillo de... Que es el... el... Te lo digo. El... Es que esto va hoy a pedarle. El Ubiquiti a, a UAP hace Pro, ¿vale? Uh-huh. Que es que te lo digo porque en Amazon, por ejemplo, está un, rebajado un, un 35%, ¿eh? Se está hablando sí. 38, o sea, 68 brazos.
1: Sí, y está a 120 y pico.
0: Claro, es que por 30 euros más uh-huh. tiene un Pro que sí. se supone que, bueno, esta habrá que configurarlo y tal, pero se supone que sí. es
1: mejor. Eh, creo que es además el, el Pro, si no me equivoco, o sea, estoy metiéndome en camisa en 11 total, uh-huh. ¿vale? Pero <ríe> porque de esto no, no es mi fuerte. Sí. Pero el Ubiquiti Pro creo que va a, a 2600, es, es AC 2600, uh-huh. o 2600 AC, como queráis. No, 3x3 mismo, me refiero. Vamos. Ya,
0: pero no no lo viene aquí, por lo menos en Amazon no No, no en,
1: en Amazon, o sea, en Amazon
0: no No vida. está en las notas, vale, por eso.
1: Pero ya te digo que creo que es eh, 3x3 mismo, uh-huh. parte, que es como el 2600 AC. Sí. O sea que en un principio es más... más claro. Debe tiene ser más alcance. Más rápido, claro. Correcto.
0: Uh-huh. Vale. Y luego dice, por último, el router. No sé el que pone la compañía, ni si me lo puedo saltar. Sé que lleva la televisión. Y fibra por coaxial, no nos dice compañía, creo. Pero o bueno. será si sí, fibra por coaxial será o no. O no, vale. Sí, esa es o, o no Vodafone. Sí. Bueno, para el Ocean Point nos dice que había visto esta opción y valoro mucho vuestra opinión. Este iría situado en esta posición que nos comenta uh-huh. que había hay una. Hay un planito que, que he quitado, pero bueno, dice que la casa tiene una superficie de 150 metros totales en una sola planta y nos clava un. Adivínalo. Ubiquiti. Un Ubiquiti, <risa> efectivamente. Creo que no es el que yo tengo. Yo tengo el Lite.
1: Sí, tú tienes el Lite.
0: Que yo creo que es un poco más pro que este. No estoy seguro.
1: Hombre, este este lleva un puerto SFP. No sé para qué, pero sí. lo lleva.
0: Eh, pues sí. Eh, aquí, a ver. Sí. Yo, el mío no tiene un puerto de SFP. Uh-huh. No. Entonces, bueno, no sé si él quiere que lleve un puerto SFP en concreto. Uh-huh. Pero el mío es el, el otro, el... ¿Cómo se llama? El... A ver, lo voy a buscar. Uh, ¿te,
1: no te puedes fiar nada de las, de las esto de... Sí.
0: De Amazon, sí. ¿eh? My. Yo el mío lo, no, lo pondré en el enlace si quieres. Le pongo el enlace una vez que lo busques, es un, un lite. Sí. Le pondré el enlace a, a la web de Wikity, y, y acabamos antes. Y, la, eh, y ya está. Dice que muchas gracias por aguantar la chapa y seguir así que me iniciéis mis trayectos entre cliente ah, y cliente.
1: Este lleva además Poe.
0: ¿El que ha puesto él? Sí. Mm.
1: Lleva Poe. Pues no es caro. Lleva Poe para conectar directamente sí. los puntos Ubiquiti.
0: Sí. ¿Vale? De todas maneras, yo creo que el mío también lo llevaba.
1: Sí. Yo creo que lleva Poe pasivo. Mm. Vale, pero bueno, bueno las, para, las, el SFP Plus no sepa sé para qué es.
0: Para el que no lo sepa, el PoE es para alimentar ah, el tal. Switch. Para alimentar el Switch, o sea, el router en este caso por, por Ethernet.
2: Uh-huh.
0: ¿Vale? Bueno, pues eh, ya nos contará. Yo eh, se, hemos dicho que se podía ampliar el QNAP uh-huh. con, con, a 16 GB sin problema, que tú lo tienes hecho. Correcto. El tema, incluso que se mire el Amplify para el tema MES, por uh-huh. si mm, a último ahora cambia de opinión y en vez de un punto de acceso se va hacia una red MES. Y en ese caso no sé si hacía falta un Ubiquity, imagino que sí. Sí, Pero
1: bueno. yo me pondría un Ubiquity y,
0: y un todo... Punto de acceso... Exacto. O, ya que se tira Ubiquity y todo, ya está.
1: Todo Ubiquity. Ok. Si, yo, si se lo puede permitir... Sí, hombre, eh, son caros, pero... Si se lo puede permitir, va a ser la mejor... Mmm, o sea, lo mejor que va a poder hacer en,
0: en su vida. ¿Tú te acuerdas cuando yo puse el Ubiquiti que lo comentamos con Zordo? De, ah, ¿Cuánto hará? Sí. Eso fue en Navidades, ¿verdad? Sí. No, no lo he apagado ni lo he encendido ni una vez. Ya te digo. Ni se me ha quedado colgado ni he tenido que tocarle. O sea, lo puse ahí. Pues igual que mi router de Yachtel. Pues sí, será igual que el de tú. Lo mismo. <risa> igual, igual. ¿Que se te cuelga mucho o qué? Uf. Se va por un montón. Hmm. Sí. Bueno, Bueno, pues nos vamos con David. Necesito que me aconsejí de cómo compartir una carpeta en mi NAS Synology con un amiguete que no tiene NAS. Me gustaría que fuesen ambas direcciones, es decir, que él pueda copiar los archivos de esa carpeta y poder incluir alguno también. Lo que no me gustaría, si puede ser, es que tengas que acceder al NAS por DSM, eh, crear el usuario con permiso y todo eso. Muchísimas gracias eh, y un abrazo. Bueno, en realidad lo que él quiere hacer es no darle darle acceso eh, a DSM, pero sí darle acceso a, a Fire Station. Sí. Entonces hay una opción muy chula. Que es que se va al panel de control, nuevamente al, par- al portal de aplicaciones que, que os comentaba anteriormente. Sí,
1: que ya salió antes. En...
0: Que ya salió ante la pregunta. Y luego hay una. ahí, voy a abrir yo el mío, panel de control, portal de aplicaciones. Y ahí pues ves pues, aplicaciones como, que tenga instalado y que soporten este, este acceso, digamos, eh, a la aplicación por fuera, sin tener que entrar a DSM. Entonces, ahí yo, por ejemplo, veo Active Backup for Google Suite, Audio Station, Calendar, Chat, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí hay uno, o verá uno, que es File Station. Uh-huh. Pinche en File Station. Bueno, le aparecerán más o menos en función de las aplicaciones que él tenga instaladas y que soporten, como digo, acceder a la aplicación sin acceder a ADSM. Se va a File Station, pues, pulsa sobre editar y ahí ya puede ver que puede poner un alias personalizado, de forma que si su, su dirección web es pepito.synology.me, pues, si pone un alias, pues él podrá acceder a su file station de forma eh, pepito.synology.me file, file, barra
2: file o, o
0: barra ads eh, o file station o lo que quiera. Uh-huh. Incluso se puede personalizar el puerto, se puede personalizar el puerto HTTPS o incluso con otro dominio distinto. Y puede Perfecto. tener un dominio totalmente diferente que apunte eso sí, al servidor ¿no? con lo cual si sí, como tengo función, yo por ejemplo
1: uh-huh. mi impresión 3d.pro pues podría tener ahí uh-huh. files.impresión 3d.pro entras uh-huh. con tu usuario y contraseña y, y... y simplemente accedes a las carpetas que tienes permiso
0: claro y, y vería digamos como un yo lo he probado y ves como el file station uh-huh. como si fuera en, en una, una web
1: o sea sí, no no pantalla completa
0: a pantalla no completa. completa efectivamente y ya está así que nada ya nos contará el y por supuesto luego ya ahí ya tendrá que establecer eso sí eh, permisos ya tendrá claro. que dar permiso a las carpetas que quiera compartir con su amigo porque esto solo es para habilitar el acceso al Fire station claro.
1: luego ¿no? el, su amigo tendrá su carpeta home claro y ahí y tendrá la que curarse que... exacto
0: las carpetas de permisos y toda la historia uh-huh. Bueno, pues nada, nos vamos con Ángel Navarro Hernández, dice, me aconsejasteis un, bueno, esto creo que fui yo el que se lo conseguí, porque fue hace un tiempo en Twitter, me aconsejasteis un TS228A para comprar, la verdad es que pensaba invertir menos dinero y sigo mirando los de una bahía. De momento en lugar de comprar referencia para comprar es Amazon, pero me encuentro dispositivos con la misma denominación TS-128A a diferentes precios y características y me cuesta saber cuál es el motivo. Mi idea es tener un NAS fácil de utilizar. Si tiene que ser de dos bahías, puedo empezar con un solo disco y posteriormente ponerle otro si se puede hacer. Bueno, claro que se puede hacer. Uh-huh. Básicamente lo voy a utilizar para guardar todo el contenido que tenemos en la familia dispersa en varias partes del mundo. A raíz del robo de un ordenador con pérdida de los datos, compré 2 GB en L-Drive. Además, uso Dropbox de forma exhaustiva. La subida a L-Drive es muy lenta y este año me tocará pagar de nuevo, por lo que esta nueva opción me parece mejor. la duda vienen con la recuperación de copias de seguridad, uso de USB para la cantidad variada de discos externos, uso de, 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 de varios ordenadores de personas con todavía menos conocimientos que yo y sobre todo mi gran curiosidad por aprender todo lo que pueda. Con este batiburrillo quiero comprar un NAS que sea útil de verdad. Si es necesario, empezaría cuando vaya a un disco para hacer copia del disco interno en el disco externo hasta que ponga otro disco y tenga así mayores apps eh, posibles para el manejo desde móviles, PCs, Mac y tablets. Lo último, el mejor sitio para comprar o encontrar ofertas que puedan cumplir eh, lo que te he comentado. Bueno, el servicio L-Drive no lo conocía. ¿Tú lo conocías? Yo tampoco.
1: Pero es porque no miro servicio de almacenamiento. Sí, ni
0: yo tampoco. Eh, <ríe> este que...
1: Este, ah, este los, Sí, ahora que sí. veo la, el logotipo, sí. sí lo estuve viendo. Supongo que habrá comprado dos teras.
0: Puede mm, ser. Puede ser. Dos teras anuales pone aquí que te cuestan 52 sí. dólares, creo que es. Sí. Euros, eh, no bueno, con ese, idea, con
1: ese precio, supongo que ya sabes por qué la subida es lenta. Ya sabes mm. por qué. <ríe> claro, claro, obviamente. <ríe> eh, luego la recuperación, seguramente pase por algún tipo de pago. Mm. Habría que ver. Eh, habría mm. que ver el tema de los. de las. de las joder, de las cláusulas de recuperación, sí. luego de datos y todo eso. Sí, sí. Porque en este tipo de servicios, eh, el, el espacio de almacenamiento es muy económico. Mm. Vea, tú dos teras, 52 dólares anuales. Me parece tirado de precio. Sí. Pero luego cuando tienes un problema y vas a recuperarte, dicen, sí, pero es que tienes que pagar por transferencia de descarga a tanto el giga. Y tú dices, ¡Jol! Me puedo comprar un 77.
2: Claro, claro. Sí, sí.
1: Entonces eso. Yo le recomendaría sobre todo un NAS de dos bahías que trate de, de invertir un poquito más porque... Comprar un equipo que ya de nacimiento está limitado, mm. no soy yo muy amante de los de una bahía, lo sí. siento.
0: Sí, sí. De hecho yo le recomendé ese porque era el más el, de entrada a QNAP uh-huh. en ese momento y más con el con el procesador este nuevo que cambiaron al, al A, que le pusieron sí. el que hemos visto, el Realtek y aún así decía que este hombre que era demasiado, que era... Pero vamos, que yo creo que, que también cuando va a guía... Sí, a ver,
1: el, do, el mm. 2.18J más o menos anda por el mismo precio también. Pff, no sé.
0: Sí. Ya y hay, que, hay que
1: decir a ver, si quiere cuna por Synology.
0: Sí, también. Porque dice sí. que aquí decía que eh, las mayores apps posibles para el manejo desde móviles PC o Max, eso ambas lo tienen. es decir Sí, lo tienen ambas. Ya el que mire incluso en la web hay demos de los sí. sistemas operativos... Uh-huh. Tiene una zona habilita Sinology CUNAP para trastearle sí. y que trastee un poquito y que mire el que más le gusta ahí.
1: Sí, eh, para el uso que él le va a dar, uh-huh. realmente cualquier servidor NAS de Kunap o de Sinology, incluso uh-huh. algún otro tipo de, como yo que sé, un western digital, que nunca uh-huh. los, los comentamos, pero bueno, están ahí. Que son tengo una anécdota para contar de los de Western Digital Muy rápida. Son tan fáciles de usar que casi no consigo instalar uno. (risa) ¿Por qué? Porque son tan fáciles de usar que simplemente le mete los discos duros y ya funciona. Y ya está, ¿no? Y yo me estaba comiendo la cabeza. ¿Y cómo le instaló el sistema operativo? Ah, no, que ya está todo instalado, que ya funciona. Sí, Sí, bueno, es
0: lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, 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 sí. Y, eh, pues eso. Sí, ya está. Que el... Nosotros yo le recomendé ese por eso, porque en ese momento lo, lo consideré que era más o menos oportuno sí, es la entrada. Y, y como él lo quería solamente para guardar contenido, pues tampoco requiere mucho... mucho no más requiere historia.
1: mucho, exacto.
0: Comprarlo, yo no es porque David trabaje ahí, pero yo lo compraría en Cludea. Mm. Porque Claudia tiene una cosa que no tiene nadie. Y los que nos escuchan lo saben, que es el tema del sí. servicio por venta. Es decir, que eso es garantía 100, 200%. Sí, Entonces, la verdad es sí.
1: que yo a ver, siempre voy a decir lo mismo. En Claudia no, no somos unos mueve cajas. Hmm. Entonces, eh, tenemos conocimientos, tenemos tal y hmm. aunque incluso me diga, bueno, ya, pues... Pero no te vas a conectar y hacérmelo tú, hombre, no, claro que no, claro. pero te vamos a echar una mano y, claro. y vamos a estar ahí, tenemos un servicio de ayuda, tenemos un servicio de soporte.
0: Claro, entonces eso es otra cosa que Amazon no te va a dar. No, y además Obviamente. te digo una
1: cosa, ¿sabes? Nuestros recursos nos cuesta.
0: Claro, son si es que la vida no es gratis nada. Son horas Ajá. de trabajo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Bueno, pues hay nada. que ofrecer algo más hay que ofrecer un plus claro y de hecho la fama que tenéis no te lo digo porque tú estás aquí porque es que lo, te lo he comentado mil veces aquí en micro y fuera de micro yo siempre mucha, digo lo mismo mucha mucha gente... que se vayan a
1: las valoraciones de Google
0: sí y ya está y, y ahí pues se nota que los galones donde están ahí está bueno, nos vamos con José María García Dice, os cuento mi caso para que me aconsejéis Intentaré ser lo más concreto posible Actualmente mi vida se encuentra repartida entre dos domicilios Casa 1 y Casa 2 En Casa 1 tiene un QNAP TS251 Con 4 GB y dos discos de 4 teras en RAID 1 Ocupados 3 TB al que le doy un uso multimedia conectado, al HMI y, o sea, conectado por HDMI a la televisión Y almacenaje de documentos con el estoy muy contento de momento para la casa 2 está buscando un segundo NAS con el objetivo de poder hacer copias de seguridad de datos del NAS 1, es decir, del TS-251 al NAS 2, que es nuestro NAS incógnita. Uh-huh. Y así tener duplicados todos los datos en los dos NAS. También podría hacer copias del NAS 2, es decir, NAS incógnita, al NAS eh, TS-251 si es que se metiese datos nuevos en el NAS NO cuando esté en casa 2 bien para meter esos datos nuevos desde casa 2 conectarme al NAS 1 y así tener que evitar hacer copias en doble sentido, bueno aquí a lo mejor en ese caso la sincronización en fin, esa es la movida a nivel software, se puede hacer ya de, de, muchas, de muchas formas, ¿no? Dice, estoy uh-huh. barajando la siguiente opción, a ver cuál os parece más interesante. En un principio me apetecía comprar un Synology, había pensado en el modelo DS218 Play, y así poder probar su sistema operativo y servicio, así tener lo mejor de CUNAP y de Synology. ¿Habría algún problema de compatibilidad en hacer las copias NAS a NAS desde un CUNAP a un Synology o a la inversa? Sí. Y la opción B dice, comprar un CUNAP TS251A eh, con 2 GB o un ts 253A con 4 GB. Sé que no va a haber ningún problema de copias de seguridad NAS a NAS. Bueno, dice, analizando los precios yo he llegado a las siguientes conclusiones. Synology, a favor, menor precio, pero ojo, también menor RAM y sin HDMI, y poder probar un sistema operativo y servicios distintos a los de QNAP, y dudas de si habría problema de hacer las copias al QNAP. Y en QNAP, a favor, ningún problema de hacer las copias de QNAP a QNAP, mayor RAM, puerto HDMI, en contra, sale algo más caro que Synology, y casi estoy por decantarme por el modelo 253A, que está al mismo precio que el 251A y trae el doble de RAM. He puesto los precios en Cludea, aunque ahora mismo 251A en Amazon está a 300 euros y uf, dudo que es lo mejor. Casi he respondido yo a mis dudas, pero me gustaría saber si, eh, qué pensáis vosotros y sobre todo aclarar la duda principal: es que si hay algún problema de compatibilidad en hacer copias nas nah, de un QNAP a un Synology o al revés. Precios de Cludea. Synology DS200DS esto es lo que dice no, lo, David no lo puede contrastar Synology uh-huh. DS218play 1 GB de RAM de DDR4 240 euros, con un TS 251 a 2 GB de DDR3 360 euros, 300 en Amazon. con app TS 251A con 4 gigas, eh, 416, perdón, 410 euros en CloudEA. Y el TS 253A eh, con 4 gigas, 375 euros en CloudEA. Uh-huh. Eh, Para temas de, si quieres empiezo yo comentándole sí. el tema de las copias de seguridad. Mm, vamos. Eh, de la forma fácil a lo mejor de NAS a NAS no se puede, pero ya depende de lo que tú cómo lo quieras hacer yo te digo actualmente tengo un un Synology y a través de la aplicación eh, Hyper Backup tengo una copia de seguridad sincronizada bueno, una copia de seguridad eh, recurrente que se hace todos los días a las 4 de la mañana y se hace en un QNAP usando Hybrid Backup y usando el protocolo rsync. A lo mejor esto es un poco más complejo, pero mm. funciona perfectamente. Es decir, tope, es, claro. esa solución, yo tengo ahora mismo copia de seguridad versionada de mi Synology a un QNAP, usando el QNAP como receptor, eso sí, utilizando un protocolo estándar, un protocolo universal que es R-Sync. Eh, lo que él dice es hacerlo a través de, por ejemplo, claro, de eh, Hybrid Backup en QNAP, si tengo dos QNAP y utilizo hiper Backup en los dos, pues es inmediato. claro Y, y si tengo Synology y Synology, pues con hiper Backup de NASA NAS, de hecho hay una opción NASA NAS, y es inmediato. Pero eh, lo que él dice de un QNAP a un Synology, de un Synology a un QNAP, creo que eso de, de forma inmediata no se puede hacer. Corrígeme si, si me no. equivoco. ¿no? No.
1: Y de hecho, eh, del QNAP al Synology, es más fácil que del Synology el CUNAP.
2: Uh-huh.
1: Bueno. O sea, y, y todo va por R-Sync. Y, sí. y luego sí, por debajo ya utilizarán el r imagino. Sí, pero luego tienes el, la movida de. Mmm, venga, hago la copia del CUNAP al Synology por el R-Sync y del Synology al Cunap por R-Sync.
2: Uh-huh.
1: Pero el día que se les vaya la pinza, lo tengas tú todo bien montado. Y uh-huh. cambien uno de ellos la versión del R-Sync o cualquier sí. cosa que lo hagan todos sus NAS, sea compatible y de repente no lo sea, ahí mm. Pasa... Mm. yo le aconsejaría que siguiera con, con,
0: con cuna Bueno, y sobre todo mmm, si sigue con cuna va a tener dos consecuencias. La primera que va a la curva de, de aprendizaje, la minimiza no, al 100%, hecho. obviamente. Y la segunda es que si utiliza si no lo y a lo mejor puede ser que en un momento dado no le guste el sistema operativo porque esté acostumbrado a al sistema operativo de CUNAP.
1: Yo te digo una cosa. O sea, que pruebe si tengo... lo, y eso.
0: Per, perdona que te interrumpa, Ay, que sí, lo prueben no. en, en la web, ¿vale? <risa> que lo que digo, tienen una demo y a ver si le gusta. Pero bueno. Claro. Yo, yo tengo un problema muy grave. Mm,
1: tengo un CUNAP y un Synology. Y mm. para mí mm, es una maravilla porque lo tengo, mm. los tengo sí. los dos, los pruebo, puedo aconsejar, aunque yo los pruebo todos los días casi todos los modelos, tal, 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 pero bueno. Mm. Pero es un inconveniente porque tengo 50 millones de aplicaciones mm. instaladas en el ordenador. Voy a enseñar Synology con DS y tal. Voy a hacer algunas, con mm-hmm. Cuando, por ejemplo, en Cloudia tengo como 4 o 5 QnAps allí eh, instalados de forma permanente. Y es una maravilla. Abro la aplicación, entro en uno, entro en el otro, paso de uno, paso al otro, tal, no sé qué. Y, mm. y va todo con la misma aplicación. Claro. Y todo va igual y todo tal.
0: Claro. Entonces...
1: Hombre, depende,
0: claro, ya depende de lo que es. Ya el, cada uno. Pero bueno. Eso yo creo que más que otra cosa, es una decisión muy personal. De hecho, lo dice que casi se responde a sus dudas. Yo sí, la, es... la única puntualización es que, bueno, que elija el precio que más le convenga. Lo, la gama que ha puesto ahí de los servidores NAS, más o menos, uh-huh. están en la misma línea, entre comillas. Sí. Vale, más o menos. Sí. Rondan los precios más o menos. Y lo único que quería puntualizar es que poderse hacer de forma sencilla las copias de seguridad NAS a NAS de la misma marca se puede y de distintas marcas pues no es tan sencillo. Uh-huh. Y ya está.
1: Yo de todas maneras le comentaría que aquí entra en juego un, un jugador muy majete que es el 253BE
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Ah, sí. que está muy en bien. 422 vale que sería el el más caro de todos, uh-huh. ¿vale? Por, pero ya que estamos hablando de un 251A que por está 410, en... Por 410. Por sí, 410. euros más. Si quiere llegar, este haya un Interceleron eh, un poquito superior y, y bueno, tiene, uh-huh. tiene un poquito de mejor pinta porque, además, tiene la posibilidad del PCI Express, uh-huh. ¿vale? Y, y bueno, eso, eso está muy bien, ¿vale? Uh-huh. Lleva doble HDMI, además y sus múltiples puertos USB 3.0 y tal así que bueno ahí le dejo la caña bueno pues ya nos contará
0: este hombre ya nos contará, vamos con, con Juan Antonio que dice quiero comprar un para tener bien organizadas mis colecciones de películas y música, actualmente tengo varios discos duros externos, la gran mayoría de pelis son en formato MKV y pesan entre eh, 20 y 40 gigas cada una La música casi toda está en formato FLAC. Mi idea es conectar el NAS directamente al receptor AV que tengo, que es una bestia. El Denon eh, X4400H. Lo he mirado en Amazon y cuesta la friolera cantidad de 1.600 pavos. El reproductor eh, AV este que dice. No necesito que el NAS codifique, ya que el receptor AV se lo traga todo lo que le meta. Si fuese posible, me gustaría conectarlo por HDMI en vez de por DLNA. Esto sería perfecto. Bueno, pues eh, si no trascodifica y Yo quiere tengo ¿eh?
1: Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Sabes que soy muy malo, me gusta sacarle punta a todo. Dime. Si tiene este pedazo de Denon, sí. que mm, esto tiene que ser una maravilla. ¿Lo ha visto de... o no? Sí, 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 sí. sí. Mm. Además este lo he visto. Por ahí, cuando... ¿no? Este lo he visto. Mm. Eh, lo bueno que tiene esto es que, se lo, como bien dice, se lo traga todo. Mm. Entonces, conectarlo por HDMI es mm. un sacrilegio.
0: Joder, ¿Ha visto la parte trasera?
1: Sí, es una maravilla.
0: ¡Tío! <risa> Madre de Dios.
1: O sea, es una maravilla. En mi, pu-
0: en mi puñetera había via- O sea, ¿cuántos puertos HDMI tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puertos HDMI. Uh-huh. Madre mía. Vale, Dios entonces,
1: mío. este equipo es un sacrilegio eh, <risa> conectarle un, un banal servidor NAS sí. con un HDMI mm,
0: sí. mm, de pobres Guarrero, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Además diría, eh, se extrañaría, de que, me, que me estás conectando aquí? Sí. Sí, sí, vale, sí. Eh,
1: no es por desmerecer alguna ni sí. mucho menos, pero estamos hablando de un, de un eh, decodificador sí. que vale 1600 euros. Sí, que sí. Él es muchísimo mejor que coja los datos él mismo, sí. los trate como él quiera y los reproduzca. Porque al conectarlo por HDMI, eh, nos saltamos totalmente uh-huh. todo lo que haga el decodificador sí. este. Vale? Y. Y es una gran pena. Hmm. Aunque sea muy bonito el tema de tener el CODI por el HDMI o tal o cual. Hmm. O sea, que no se engañe. Eh, sí. Que lo reproduzca. O sea, que lo reproduce Es como tener. No sé. Bueno, no tengo que poner ejemplos. Es, es un equipazo, mm-hmm. ¿vale? Y él cogiendo él mismo la, la información a través de red por DNA,
0: hmm. la calidad va a ser tremendamente superior bueno, aún así, ¿qué recomendaríamos? Ya que no nos recomendaríamos? no sé, ya me he despistado
1: no sé ni la pregunta
0: sí, la pregunta es que quiere, quiere un servidor NAS que no transcodifique para tener organizada su colección de películas es que lo que quiere es tener ¿la? nada.
1: Un, depende de eh, 20 o 40 gigas este de hombre va a necesitar mínimo 8 bahías
0: claro <risa> claro o sea, en yo no cuanto sé espacio, la, la, la cantidad de películas que tiene, pero un 8 bahías mínimo, claro. Uh-huh.
1: Pues a ver, yo me iría a un 853. Bueno, para que no pierda. Yo te el, dejo a
0: ti que tú decidas. Eh,
1: sí. Para que no pierda el tema de. El tema de. que se me va a la cabeza? Eh, yeah. Para que no pierda el tema del HDMI. Uh-huh. Vale. Pero que,
0: que tenga ahí bahías. Sí. Bueno, pues vamos con. Que al final llevamos una hora y 17. A ver si en las dos horitas o casi nos las hemos quitado todas, ¿vale? Uh-huh. Y este hombre, pues ya que nos que nos comente. Dice Juan Carlos Muñoz: Tengo un NAS eh, y me arrepiento de no haberlo tenido antes. De la marca Synology DS215J con dos discos, 2 tera Western Digital Red. Por pereza, pero también por mala estrategia inicial, no tengo ningún tipo de estructura raíz, por lo que son dos discos separables. En el volumen 1 tengo material diverso, apuntes, copias de de la oficina, etc. Pero en el volumen 2 tengo todas mis fotos y mis vídeos que están llegando al 100% de espacio ocupado. Tengo copia de seguridad de esta foto, aunque no totalmente actualizada en otro disco deslocalizado. Mis dudas son... ¿Puedo quitar el disco que se está llenando y sustituirlo por otro en frío? Mi intención es que el nuevo de mayor capacidad lo llene con las fotos previas dejando el espacio para seguir guardando fotos. En el disco desmontado ¿Puede ser metido en una carcasa con intención de conectarlo por USB al NAS y copiar todas las fotos al nuevo disco sustituto? El disco sustituido sería una copia de seguridad de la foto. Si estoy equivocado ¿Podría indicarme el procedimiento para hacerlo? En resumen, quiero sustituir un disco duro por otro de mayor tamaño, con la intención de preservar la información, pero, pero también con la posibilidad de poder utilizarlo para sacar su información sin tener que conectarlo de nuevo en, en una bahía. Uh, pues si son dos volúmenes independientes y estamos hablando del volumen 2, yo creo que no, no tendría problema. ¿No la vi? Corrígeme si me equivoco.
1: No tendría problema. Tendría que tener espacio suficiente en el volumen 1 como para pasar los datos.
0: No, pero la, los datos los, los tiene ya en el volumen 2 La idea es quito el volumen 2 Pongo un, uno nuevo Y ese volumen 2 lo pongo en un disco externo Y copio las cosas que tenía ahí al volumen nuevo Esa es la El idea.
1: inconveniente Claro, el inconveniente que tiene eso Es que cuando tú conectas El disco duro Del QNAP por USB Ajá. El QNAP te dice No tengo ni idea de lo eh, que me estás enchufando No,
0: es Synology, Synology.
1: El Synology, perdón sí, Igual. Es exactamente sí. igual te dice, no sé ni lo que me estás escuchando. Pero
0: no sé si lo está enchufando, pero si lo conecta a un Windows o a un Linux, sí lo sabría, imagino. Mm, o tampoco. ¿no? No, tampoco. Sistem- ¿Qué sistema de archivos lleva? ¿El ¿BRTFS? Si, de si es
1: Btrfs no, nada. Ya. Y aparte, el propio NAS, uh-huh. el propio NAS no sabe lo que le estás conectando.
0: ¿El propio ordenador? El, ¿Cómo el NAS? No te entiendo. El,
1: el propio NAS, o sea, si tú sacas el disco duro y lo conectas a una ca- por USB... Sí. Un, ah, un ya, 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 ya sí sí, 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 el propio el suyo. Tiene no no, no ni tiene ni idea, idea sí. de lo que le estás enchufando. Sí. Entonces es eso. Ahí va a necesitar un tercer un disco. Un tercer ¿no? disco, claro, mm. es lo que yo he pensado. En no. Discordia. Claro. Aunque sea que se lo deje a alguien o que mm. haga alguna. Sacan
0: la foto del viejo al, al tercero, ¿no? Correcto. Mm-hmm. Pone el nuevo después mm-hmm. de haber hecho eso y copia otra vez la foto del nuevo. Luego sí, dependiendo el, de la viejo ca- lo formatea, ¿no? Claro. Y...
1: Dependiendo de la capacidad que sea, mm. mmm, hombre, si son ochoteras, no, pero...
0: Esto es una de las cosas que no entiendo, porque como estamos hablando, no sé por qué no lo ponen más fácil, porque aquí no hay raíz, Es decir, ya. ¿entiendes? O sea, debería ser, esto ya es una crítica, ¿no? Constructiva, debería de haber alguna manera, ¿no? Sí. De hacer esto más ágil porque esto es una tarea habitual, tengo Tengo un volumen independiente que no es ni siquiera RAID y se me está llenando y tengo que cambiar el disco por otro, más grande.
1: Es un inconveniente bastante grave. (risa) ¿Y sabes cuál es el problema a día de hoy? ¿Cuál? Eh, Que además nos lo estamos encontrando en Cloudea, de que tenemos muchos clientes a mí es que claro, a mí me sirve de estudio de mercado (ríe) Eh, tenemos muchísimos clientes que son clientes nuestros de hace varios años que son clientes que han comprado servidores NAS en su momento el servidor NAS sigue haciendo exactamente la misma función que hacía antes, por lo tanto no necesitan cambiar el equipo pero sí que ha crecido su capacidad o sea, me refiero, sí que ha crecido su necesidad de de capacidad de almacenamiento y muchísima gente se está viendo ahora con este tipo de, de problemas o inconvenientes o, mm. o desconocimiento en un principio, como sobre todo los llamar. que
0: compraron NAS de dos bahías, por ejemplo.
1: Exacto.
0: Como este y caso.
1: Que no montaron RAID, total. Porque claro. si tú tienes un NAS de dos bahías y tienes un RAID 1, pues mm. cambias uno, pum, cambias otro, pum, aumentas capacidad y a funcionar. Claro. ¿Vale? Mm. Que es un poco lo que nos comentaba eh, este oyente, ¿vale? Uh-huh. Eh, que bueno, pues sí. Tú cuando lo montas, pues no sabes todo. claro Y luego, conforme te vas informando, vas viendo, pues dices, ostras, que mm. a lo mejor tenía que haber hecho un raid, ¿sabes? Pero ya es tarde. Eh, no, hay un, no hay un plan B que no pase por, por tener un sitio donde sacar la información y, mm. y eso.
0: Y tienes que jugar pues con el tema de tener discos duros, aparte, mm-hmm. claro. Es Exacto. Que no, es que no hay otra
1: porque si me dijeras, no es que voy sí. a pasar unas NAS de más discos, sí. eso no sería problema, porque tú pasas los discos claro. de uno a otro claro. eh, le pones un tercer disco duro en, en la bahía claro. eh, discordante uh-huh. <risa> y pasas los datos eliminas el volumen 2 y aquí no ha pasado nada uh-huh. incluso podrías hacer otro raid 1, o sea, podrías hacer mil cosas ¿vale? pero uh-huh. aquí estamos atados todo claro. pasa por tener un disco duro yo no voy a decir nada, pero lo mismo puede pedirlo a Amazon y no le gusta, ah, que sí, pero Y que se lo no manden en
0: Envia, Vialia. <ríe> que haga un experimento, como dice yo. A ver lo que a ver lo que resulta. Bueno, pues nada, ya nos dirá nos dirá este hombre, a ver, qué tal. Uh-huh. Esa es nuestra, nuestra recomendación Es que, que utilice un tercer disco Y se, quite, y se quite problemas Y dice, sobre todo que
1: lo compruebe todo antes Claro, de borrar el eso volumen. lo he dicho
0: siempre Siempre, siempre Antes de borrar nada, bueno Mil comprobaciones son, Uf, son pocas es. Dice Jesús Peinado Pinilla Dice, escuchando vuestro último podcast De Cultura, nada, me comentaste que te había comprado Un site CyberPower, yo tengo uno parecido En vez del modelo 1000, es el modelo 900 Tal y como dijiste el NAS, al menos en Synology, iba un software integrado dentro del DSM para controlar el SAI. Un software servidor UPS llamado NUT Network UPS Tools, o eso creo porque Synology no le dan soporte, y lo de CyberPower, cu- cuyo SAI es compatible con NUT, para variar tampoco. A menos... A mí estos últimos ni me han respondido a las preguntas que le hice en su momento. Que yo sepa es un soft bastante potente de Unix que permite controlar varios dispositivos. No solo Synology que ya lo hace por la conexión USB sino cualquier dispositivo que esté conectado a la misma red por IP. El problema es que ese control que yo sepa requiere un cliente en cada uno de los dispositivos que va a controlar y la configuración de ese cliente es compleja compleja pero la ventaja es que en teoría podrías controlar cualquier dispositivo y si se va a la luz el NAS apagará aparte de sí mismo al resto de dispositivos configurados me bajé en su momento el software NU cliente para Mac, mediante más Port y para Windows, uso una máquina virtual pero lamentablemente por falta de tiempo no he podido meterle mano aún al tema Mis obligaciones docente e investigadora en la uni me lo impiden de momento se me está formando una cola quise también aprender el manejo de algo del Docker y alguna cosa que he hecho pero poco que ya sabéis que he comentado en algún podcast pero me falta tiempo para todo eh, sí efectivamente yo estaba mirando el tema de Nut y mm-hmm. lo más eh, lo más que he encontrado así es el montarlo en una Raspberry montarlo sí. en una Raspberry pero es un un poco complicado entonces la, en realidad la Raspberry se encargaría de Corrígeme si me equivoco, de digamos, todos los dispositivos, la Raspberry gestiona el site y todos uh-huh. los dispositivos con- conectan con la Raspberry. Creo que es sí. así, ¿no? Entonces, eh, eso sería una, una opción, pero obviamente tienes que liar un pifostio del 15.
1: Sí, además, eh, creo que tanto Synology como Kunab tienen la opción luego mm. de activar el site de red, por decirlo de alguna sí, manera, sí. y luego simplemente dándole la IP. Eh, sí. Serían capaces de, de ser clientes de, uh-huh. de esto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero ya te digo, uf, uf, yo no lo he probado.
0: Pues mira, yo no yo lo Yo tengo, tengo aquí una Rapper Repease. Y yo no lo he probado porque <risa> Bueno, vamos a dejar en las notas del episodio un, un par de links, ¿vale? Sí. Donde hay documentación al respecto. Uno está en, en, en castellano y otro está en, en inglés. Pero lo que sí que yo he conseguido, y eso es lo que te quería comentar ay, aquí, ay, ay. es con es los dos QNAP que tengo, mm-hmm. ahora mismo en casa conectados, están tirando el site, los dos. Claro. Los dos están, digamos, aprovechándose del site. ¿Por qué? ¿Cómo he hecho esto? Bueno, quería comentarlo aquí, ya por la, a la gente le sirve de sitio. De, si tienes dos Kunap y tienes un, un único site, se puede, se puede configurar por software sin instalar nada absolutamente uh-huh. para que ambos dos estén, digamos, enganchados al SAI. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo tengo el Cunas mío, el principal, que es el ts 471 y ese va conectado por USB al SAI. Hasta ahí, perfecto. Entonces, si nos vamos al panel de control de SNAS, en, en en la opción dispositivo externo, hay una pestañita que pone UPS. ¿Vale? Ahí hay una opción que pone conexión USB y está marcada y apagar el dispositivo después de que la alimentación falle durante 5 minutos y luego abajo hay una opción que pone activar soporte UPS de red. Correcto. Marcáis la casilla activar soporte UPS de red y en la dirección IP1 ahí ponéis la IP del segundo servidor de QNAP que tenéis en casa o en la empresa o en la oficina o donde queráis. ¿Vale? Le dais a aplicar y hasta ahí, perfecto. Nos vamos entonces al segundo servidor NAS. Volvemos a lo mismo. Volvemos al dispositivo externo, a la pestaña UPS, pero en este caso, en lugar de marcar conexión USB, arriba pone una opción que pone esclavo UPS de red. Correcto. ¿No? Marcáis ahí, a esclavo UPS de red y la dirección. IP del servidor UPSDR de ponéis la dirección IP del primer servidor NAS, es decir, del que tiene el SAI conectado por USB. Le decía apagar el servidor después de 5 minutos, lo que queramos, y automáticamente ahí, justo por arte de magia, ya os sale en mi caso el, el SAI de Power, con la capacidad de la batería y tal, tal y como si el segundo NAS también estuviera conectado por USB al, al SAI. Así que esto es lo que quería compartir contigo, que en un ratillo el otro día que estaba aburrido y dije, Oye, pues ¿por qué no lo hago así? Y ahora mismo los dos QNAP se están aprovechando del site, ¿te parece? Pues habría
1: habría que comprobar a ver si de alguna forma se puede también poner un de esta forma un sinólogo.
0: Pues eh, lo probé, pero mm-hmm. no me funcionó. Tampoco te sí. creas que hice mucha fuerza, pero... Mm,
1: no, es que en, en, el no, en el 9.18 estaba mirándolo yo mm. y sí que tiene habilitar compatibilidad con side Sí, ser, pero lo hace Sci, de forma distinta.
0: Servidor lo Synology. Sí, pero lo hace de forma distinta. Sí, entonces, tiene que ir diferente. Entonces no me, no me, no me tiraba. Mm. No me tiraba. Si investigaré, si puedo dar incluso un tutorial de esto, porque creo que es interesante. Sí, mucho. Pero... Mm, yo me metí aquí en en Synology está en el panel de control hardware y alimentación hay una pestañita que pone UPS UPS. habilitar compatibilidad con SAI y en el desplegable está SAI de Synology y SAI de SN de SMP y es es el que en teoría pero es que no es lo mismo abajo te pone la habilitar UPS de red pero vas Va todo contra dispositivos de Station. No sé sí. si si eso... No sé, voy a probar, pero creo que no funciona. 68. Creo que no funcionaba esto. 50. Le doy a OK. No. En un principio no debería. No. Porque la, el, lo la, de QNAP tiene es que, su propio protocolo. Claro, es que no. No tú puedes habilitar el el, el site de red
2: uh-huh.
0: pero no se puede le estoy poniendo de hecho fíjate lo que estoy haciendo habilitar compatibilidad con SAI y estoy tipo de site servidor site de Synology y le pongo la IP UPS de red que es la de la de mi servidor NAS de GunApp, y no uh-huh. le doy a aplicar y me dice que ah no, no se puede conectar claro. Así que nada, entre distintas marcas no se puede conseguir sin eh, hacerlo a través de un software de tercero, ya. Sí, tienes Raspberry. que
1: hacer como con los Xiaomi, tienes que ponerte ahí un algo que lo conecte todo.
0: Que, claro, un integrador, ah, digámoslo gateway. así. Exacto. Eso. Es. De hecho, la Raspberry sería un gateway de size. O sea,
1: Exacto. del size
0: hacia los NAS. Exacto. O hacia los NAS o hacia cualquier cosa que tenga conexión a ese a SAI, ese que esté conectado al size. Que puede ser un Gateway o un GateWay. Un GateWay, guay, super guay. Pero todo guay. <ríe> bueno, pues vamos con Javier Fernández. Dice, cuando comenzaste Cultura Nas me apunté al carro y estuve a muy poco de comprar uno. Pero al final, el día a día, en el día a día se me fueron las ganas. Vaya. Ahora hace poco ha salido mi ha sido el cumple de mi chica y que sabe de mis debilidades tecnológicas y me ha regalado un vale por un Nas. <ríe> Toma ya. Toma ya. Así que he retomado mi interés. Porque veis el nivel que nunca he tenido uno. Eh, te, te lo comento para que vayamos un poco, eh, poco a poco. Creo que me va mejor Synology, porque todos los equipos de la casa son Apple. Hay dos iMac, un MacBook, un iPad, dos iPhone, bueno, y dos Apple TV. Dentro de Synology me planteé el DS218, eh, pero no sé si el que va sin apellido, el Plus o el Play. Por lo que he estado mirando, creo que el que va sin apellido es lo que con el que me quedaré y con dos eh, HD de, de, con dos discos duros de 4 teras. el uso que le quiero dar es copia de seguridad de los equipos de almacenamiento a, mi disp- a disposición películas no creo con Netflix, HBO y Prime tengo más que suficiente música sí, sí que guardaré y bueno, VPN no creo otra cosa, había pensado pillar en Cludea, que en todos los sitios leo maravilla pillándolo <risas> en Amazon no sé si la diferencia de precio va a ser mucha y en caso de problema, como es más fácil hablar con Cludea. Bueno, pues en el respecto a Cludea, pues, si es que has leído maravillas, que es lo que comentaba yo anteriormente. Sí. Es que cuando las cosas se hacen bien, pues se lee maravillas. Y cuando las cosas las haces como en Vialia, pues lees peste. Y escuchas, claro, escuchas y, peste.
1: Incluso a veces, fíjate, tienes hasta... Hasta clientes que no están contentos. Sí, bueno. Es que no no se puede tener al 100% de los clientes contentos.
0: Pero puedes tener al 90 y pico por ciento. Exacto. El El problema es que si tienes al 90 y pico por ciento descontentos pues es otro otro cantar. El DS218 sin apellido ninguno. Yo creo que sí. Es un equipo que está muy bien.
1: Eh, No va a tirar de... No va a tirar de multimedia ni nada de nada, eso. Nada, nada,
0: nada. La música y la música no es problema.
1: No, wow, la, música, la música es una maravilla con Synology. Yo me he quitado mm. Spotify.
0: Sí. De hecho, yo en los vídeos de... Hoy he subido un vídeo al canal de un altavoz Bluetooth que está probando. Uh-huh. Y en los vídeos que hago pruebas utilizo... Si te fijas luego en el vídeo, utilizo de ese vídeo. Sí. Me gusta mucho. Perdón, de ese vídeo, de ese audio. Sí, de ese audio. Sí, tío, sí, rejilla, sí. sí, sí. Y, sí, sí. Y, y me gusta mucho, me gusta mucho el, el, la interfaz de usuario, es muy rápida. Puedes descargarte sí. la música en local si quieres, en fin.
1: Sí, Te yo chulo. ahora mismo, mira, tengo puesto en el, en el de ese audio,
0: mm.
1: tengo puesto ahí que me descargue, yo tengo un móvil con 64 gigas, tengo mm. puesto para que me haga una cache ahí de 10 gigas. Mm. Y ahora, por sí, ejemplo, con los auricularcitos estos nuevos que me he comprado, mm-hmm. eh súper bien. Sí. Salí del trabajo, no tenía conexión porque ahí en, el, en la puerta del trabajo eh, mm. no tengo cobertura. Y nada, mm. me conecté, me puse la música y, y de lujo. igual Ni siquiera me di cuenta que no estaba conectado.
0: Mm-hmm. Bueno, pues nada, que se pille un, un DS218, que seguro que para lo que él quiere le va, le va bien. ¿No? Sí, una maravilla. Bueno, pues luego nos vamos con Ángel Luis Arquero que nos dice Adquirí su libro sobre NAS, mis más sinceras felicitaciones por la publicación y estaba tratando de conseguir sincronizar los calendarios de mi oficina a través del servidor Consultando en diferentes blogs de la red he visto que es una duda bastante frecuente y, y realmente no he conseguido resolver el problema Lo máximo a lo que he llegado es, a través de Outlook, abrir el calendario con la siguiente ruta Abrir calendario desde internet e introducir la URL en la URL el link que facilita el propio calendario de Signori para Thunderbird para dentro de la ventana cuenta de Calda. El problema con eso es que al agregar un, a Outlook este calendario nombra los eventos con el nombre Busy y no permite ver el asunto con el que originalmente fueron creados el evento. Como si se tratara de un, cuadra, un, de un cuadrante de cita y no un calendario compartido. Uh-huh. Quizás usted conozca una solución al problema o al menos una alternativa para poder sincronizar calendarios sin tener que contratar exchange. A ver, yo... Precisamente eh, hace poquito, lo comenté aquí, yo estoy utilizando ahora mismo el calendario de, de Synology de, uh-huh. del que me proporciona el, el, el NAS y lo estoy lo estoy utilizando en, en, en el Mac, bueno, en el Mac, en el iPhone y tal, a través de CalDA. Claro. Y lo estoy haciendo exactamente igual que, que lo está haciendo él. Es decir, yo me voy aquí calendario. abro el calendario se abre directamente en una pestaña aparte es decir, una ventana nueva porque se abre en una aplicación como os comentábamos anteriormente está en el portal de aplicaciones y está ya automáticamente para que se abra así y yo por ejemplo tengo un calendario personal pulso en la parte eh, derecha sobre el calendario personal y ahí hay una opción que pone cuenta Caldab si pulsamos ahí efectivamente me da una, una dirección digamos que difieren dos, macOS barra iOS y Thunderbird o Thunderbird o como se diga, ¿no? Claro, en ningún momento, en ningún momento, de forma curiosa, viene que eso sea compatible con, con Microsoft, con Outlook uh-huh. Entonces, yo no lo he probado, he, he traído la pregunta aquí por si alguno de vosotros, yo no soy Exacto. usuario de Windows, eh, si alguno de vosotros lo podéis probar, si yo tengo un ratillo, incluso lo podría probar también por una máquina virtual o tal, en, en Windows, pero mmm, no hay otra forma, es decir, luego lo único que tienes que hacer es configurarlo de forma correcta. Yo si quiere voy a decir cómo lo tengo yo configurado en, en Mac OS, ¿vale? Cuando claro. yo abro el calendario, eh, en las preferencias, si me voy a cuentas, yo ahí tengo que ponerle en la dirección del servidor para que él lo sepa, la divido en dos. Lo mismo que me proporciona aquí el, el, la cuenta de Caldap. Uh-huh. Por un lado tengo el httpseurano.jmramíres.pro y luego en el. Eh, eso es lo que es la dirección del servidor. Y luego la ruta del servidor, pues es Caldap barra jmramírez barra. Y mi puerto pues es el 22, obviamente necesita autenticación y tal, lo puedo comentar por aquí, pero necesitáis autenticación para conectaros ahí y ya está, y uso el puerto el que sea y el SSL y no hay más. Entonces, yo otra, otra solución no, no tengo. Lo que lo pruebe aquí, el local,
1: sí. lo primero.
0: Claro. A mí me funciona, me funciona claro. sin problema, pero la, el, lo que dice en el low look a ver, a ver que igual lo configuro en el Outlook, porque estoy, estoy pensando que tengo una tabla aquí con Windows, igual lo, lo hago y, y lo pruebo, claro. ¿vale? Y se vale. Lo, y el próximo día se lo, se lo cuento. Pero si alguien se adelanta, pues que nos lo, que nos lo comente.
1: Yo ¿vale? que estoy súper peleado con CalDAP, con webdap, con todo, yo, sí. todos los DAP, estoy, estoy peleado.
0: Pues cuando le tomas el tranquillo sí. yo lo configuré, mira hasta hoy me no funciona, consigo que no funcione pues ya no me funciona perfecto macho de hecho esta mañana le añadió una cita tal. perfecto no me ha ningún tipo de problema
1: al final mira pero es bueno, algo que no sí, consiguió nunca
0: si sí, yo ahora mismo el que no me funciona bien es el, el de contacto pero tampoco mm, le he dedicado mucho tiempo sí, el card up sí. bueno eh, vamos con Antón López Núñez Que nos dice soy, soy nuevo en esto del mundo de nadie Me estoy planteando en comprar uno, una, uno de estos uno, Me estoy eh, planteando Comprar uno, punto Estas son mis opciones, ¿Cuál me recomendáis? Nos habla de un CUNAP TS451 Plus Un CUNAP TS431 P2 Y un CUNAP TS451 X Alguno O alguno que me recomendéis Con HDMI, virtualización Y multimedia, con lo cual eh, por aquí nos da una pista en el último, en la última parte de la pregunta: que quiere HDMI? que quiere virtualización? ¿y que quiere multimedia?
1: Pues ahí solo hay uno que haga eso, mm. prácticamente. Sí,
0: que es el último, ¿no?
1: Exacto, 451X, mm. que no existe, sería un 451 Plus.
0: Sí, yo entiendo. 451X? Aquí.
1: Eso
0: es ah, muy raro. Sí.
1: Porque ya da el primero como primera opción. Yo creo el que 451 sea, se ha equivocado,
0: sí. Mm. Sí, es, no existe, que yo sepa. Que yo sepa. Eh, existe no. el Plus. El 451 a seca y el 451 Plus, imagino, ¿no?
1: Ah, a lo mejor es el 431X. O el 431X, no lo sé.
0: Está el 431,
1: sí, correcto, el 431X. Mm. Puede ser. Sí, eh, sí. Eh, de todas maneras, Gama 31 no virtualiza... Uh-huh. Eh, 451 Plus sería lo primero que empieza a virtualizar, eh, pero es un poco flojillo, ¿vale? Hmm. A ver, para hacer pruebas, para tener un sistema operativo instalado y tal y cual, bien. Hmm. Si quiere funcionar directamente con, con esa máquina virtual para hacer un trabajo, digamos, diario, no.
2: Hmm.
1: Bueno. ¿Vale? Para tener una máquina, para un acceso en un momento dado desde el exterior, tal hacer alguna prueba, esas cosas sí, pero poco más.
0: Entonces, para virtualizar ya tiene que gastarse un poquito más de pasta. sí,
1: sí. La virtualización no hace milagros. Entonces. Eso
0: siempre lo he dicho, a no ser que sea un Ryzen. Eh, sí, bueno, con un Ryzen hace milagros. Pero
1: Pero hace milagros porque hay chicha.
0: Claro, (risa) si no, no, no hace milagro nada. Eso está claro. Exacto. Bueno, pues vamos con. Bueno, ¿qué le decimos? Pues eso, que como mínimo mínimo, el 4.51. Plus. El 451. Eh, pero que no espere mucho rendimiento. Claro Exacto, que luego que a la hora
1: de virtualizar, pues es eso.
0: Neto eso no. al fin y al cabo es
1: un uh-huh. equipo que lleva un procesador bajito uh-huh. y, y que va a tener prestaciones, pues, de un equipo con un procesador bajito, pues, pues todavía un poquito menos, porque tiene que compartir sus recursos con otros sistemas operativos.
0: Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos con David Roca. Dice, viendo tutoriales de Cludea con David, me decidí a realizar un port tracking entre mi NAS, mi Switch, que es compatible con esa tecnología y mi ordenador. Bueno, para que, el que lo sepa, un link aggregation, ¿vale? Exacto. O un L, ¿cómo es? L... LACP. LACP. Vale. Todo iba a ir bien en un comienzo, pude configurar mi NAS, luego el switch, pero cuando llegó al PC comenzaron los problemas. Me gasté 170 euros en una controladora PCI con doble conexión de red especialmente para este cometido. La pesadilla comienza cuando quiero configurar a Windows para la doble conexión de red y es que aunque busque tutoriales en la web, no pude dar con ninguno que me solucionara el problema. Sé que en Mac y su puerto Thunderbolt ese problema no existe. Profundizando más en el tema, averigüe no hay capacidades LBFO nativa en Windows 10. Microsoft no admite este trabajo en un equipo de la red SKU del cliente. Estoy muy frustrado porque veo que hay mucha gente que lo ha intentado sin éxito. ¿Tienen ustedes alguna información que se me escape? Quería agregar si existe algún adaptador Thunderbolt para PC. Tengo un motherboard bastante nueva completa, un MSI Z270 Gaming M7. Y he leído por ahí que existen adaptadores de USB tipo C a Thunderbolt, pero no llego a ver realmente lo que necesito. ¿Sabéis algo de este tema? ¿Me, sula- me solucionaría esto el problema que tengo con Link Aggregation con mi PC con Windows? Um... El Windows es
1: maravilloso. Sí. Pero estas cosas las reserva
0: a Windows Server. Sí. Y cosas así. Sí, de hecho aquí las notas hemos puesto que en Windows 7 eh, hay un tutorial por ahí, de. necesitan una cosita que se llama uh, Nick Teaming
2: uh-huh.
0: y hay un tutorial de que muestra cómo hacerlo pero en Windows 10 también si tienes conocimientos PowerShell digamos la consola de comando avanzada de Windows también se puede lo estuve leyendo así por encima, no lo he probado obviamente pero sí, sí que se puede, se puede tirar por ahí Igual... El problema
1: que tiene esto es mm. que tú puedes hacer teaming, pero al fin y al cabo no es una agregación de puertos.
0: Eh, ya. ¿Vale?
1: Puedes hacer un teaming. Puedes mm. hacer un balanceo de carga. Puedes sí. hacer. Un... Pero no va a ser
0: LACP.
1: ¿Vale? Eso está solo reservado a. A ver, el problema está en los drivers. ¿Vale? Entonces prácticamente ninguna tarjeta de red tiene drivers para, eh, para hacer teaming en ordenadores que no sean Windows Server
0: hmm.
1: y al final eh, de hecho en
0: Windows Server sí que vi que sí que te da ya la opción eh,
1: exacto, lo tienes súper por super fácil, sí. Sí, sí yo hace un tiempo me peleé con esto incluso estuve en contacto hmm. con, con Intel eh, con servicio técnico con un tío conectado y tal y me dijo, lo que quieres hacer no es posible. Mm. Además, adelanto una cosa. Mm, el link aggregation... Eh, estamos hablando de un QNAP, ¿verdad? Mm. Mm, qué pena, no sabemos si es un QNAP o un Synology. Mm. Eh, configurar mi NAS, pero
0: no sé. No, no sé, yo tampoco, no lo vale.
1: Bueno, en caso de Synology, el link, el link aggregation mm, funciona prácticamente como todos pensamos. Agregamos dos... Conexiones de red y va a 2 gigabits. Perfecto. Eh, eh, ataco con un solo equipo a, con una red también de 2 gigabits y va a 2 gigabits. Perfecto. En caso de CUNAP, no. En caso de CUNAP, por mucho que tú ataques de una red de, entre comillas, 2 gigabits a una red de 2 gigabits, siempre que sea un solo cliente va a ir a 1 giga. Mm. Aunque tú tengas 400.000 gigabits en mm. el origen. Sí. ¿vale? esto creo que ya lo he dicho más de una vez
2: bueno
0: pues nada de todas maneras yo le voy a dejar el enlace en las notas del episodio exacto, para que vea que sobre todo prueba. el de Windows Server que ese sí que está ahí uh-huh. igual pues le merece la pena instalar un Windows Server ya depende no del uso, depende del de uso que le quiera dar. exacto entonces ahí queda Bueno, nos vamos con Vicente. ¿Vale la pena comprarse un NAS típico de los comentáis vosotros por 300-400 euros si hay Enterprise Server por ahí que cuestan 200 euros? Llevo un tiempo investigando todo ese tema y aparte que hacen un ruido. Y son mucho más grandes, todos son ventajas. Por ejemplo, en esta oferta nos ponen una oferta aquí en un HP ProLiant. Con esta máquina consigue una potencia incomparable con un NAS comercial de 500 euros por muchísimo menos. Opiniones, otra consulta. Hace un tiempo estuve probando el Play y no me he terminado de funcionar correctamente. El tema de transcodificar, de transcodificar antes de reproducirlo no servía de nada. Aparte, cuando reproducía alguna peli normalilla de 16-20 GB. Y dice peli normalilla. Eh, a veces funcionaba bien y a veces eh, paraba a rato. La máquina que hacía de servidor tiene un i5 4600K a 4,5 GHz, 16 GB de RAM, 2 SSD y una GTX 960. Conectada a un suite de 1 GB, el portátil que lo reproducía también estaba por cable y las dos máquinas tienen tarjeta de 1 GB. ¿Alguna idea? Oh. Bueno, eh, aquí yo voy a empezar yo si te parece Sí, y, y yo voy a
1: ponerle el punto ahí.
0: Que comentar la ventaja yes. de un nada, hombre Aquí habla que según él salvo el que hacen ruido eh, que hacen ruido aparte de que hacen ruido pues hombre, a ver no solo el ruido, el servidor nada está optimizado para Yo que, creo
1: que se re- refiere a que el, hace ruido el, el servidor RAC
0: no, no sé si lo he entendido bien o mal. Dice aparte y aparte de que hacen ruido y son mucho más grandes, son sí, el, el ¿Los NAS ruido, comerciales? Los, los NAS, los, No, los que hacen ruido y son más grandes son los Prolian. Ah, vale, 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 ¿No? vale, vale, vale. ¿Sí? Sí, 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 sí. Exacto, exacto, exacto. Claro, es que aparte de eso dice que, que lo de los Nas que todo, eh, que todos son ventajas.
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno, que todos son ventajas en esos Prolian. Aparte sí. del ruido y que son más grandes. Y entonces yo por eso le digo que no solo eso, eh, aparte de que los NAS están más optimizados en ruido y son más pequeños, yo pero consigo. claro, luego emiten menos calor, el consumo energético y sobre todo dos cosas que no tiene un Prolian, que son las aplicaciones móviles
2: uh-huh.
0: y el sistema operativo. Correcto. Me refiero, el sistema operativo en un Prolian se lo tienes que poner tú y es que hay mucha gente que le pone Spenology. Entonces en su versión 5 que cada uno es libre de usar y de hecho no, seguro que aquí se nos echan encima ¿cómo es posible que yo tenga un Spenology? yo no estoy atacando a lo que tiene un Spenology yo estoy diciendo que eh, nunca me compraría un Prolian para ponerle un Spenology me compraría un Prolian para ponerle un Linux o un Windows o un
1: Proxmox o, un Plomo, o, o alguno o de un, estos
0: que sepa que está orientado a eso o no había... un, un, un raid que es de pago claro, es que si quiero usar eh, DSM, me compré un NAS de Synology.
1: Correcto. Yo voy a poner un... Yo le voy a poner la guinda al pastel. Mm, no me gusta ponerme tieso. <ríe> Por eso no, no, lo voy a, no, no lo voy a hacer. Sí. ¿Vale? Pero eh, el compañero o el oyente nos pone un enlace uh-huh. vale, a este modelo, a un modelo de... bueno. Por ejemplo, esta oferta, ¿vale? Uh-huh. Nos pone un Proliant. Lo vamos un... a poner en la nota del episodio. para Sí, que sí, el sí. Uh-huh. Nos pone un Proliant que a priori tiene un Xeon. Y ya dices, ¡guau! Uh-huh. Es un Xeon. Pues ese Xeon uh-huh. tiene un rendimiento de 4.000 mm, puntos en Passmark, uh-huh. Que eso lo da mi, mi
0: 918+. Plus.
1: Claro. Uh-huh. O sea que...
0: Sí, pero él dice que por ejemplo ahí vale 154 libras, que eso son, eh, según por aquí, 200 pavos, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Eh, sí. Pero repito, es que eh, con los servidores NAS pasa un poco como con Apple, ¿no? O sea, que ya, que ya no sí, es solo es el hardware, todo. que no es solo el hardware, que el valor añadido que tiene eh, y que coste, que repito, que no es un ataque a nadie. Eh, es decir, que, que nosotros aquí no es que defendamos a capa y espada a los servidores NAS, pero es que nosotros por la experiencia de uso que tenemos ya de tantos años, eh, el valor añadido que tiene el software como DSM o con QTS que te hace las cosas súper sencillas y todo con administración web y las aplicaciones móviles, es que eso yo no lo cambio con por nada porque aparte luego, que, perdona no, no, sí, no, una cosa más, pero, pero. y aparte de eso es que luego si quiero cacharrear por debajo, tengo mm. un Linux
1: sí, por supuesto
0: ya está que no me quiero complicar la vida tiro de, web, de aplicaciones web y de aplicaciones móviles que me quiero complicar la vida, pues me voy al SSH y me complico la vida de lo que yo quiero ¿no? sí ya está, y luego mm. respecto al tema de Plex... Pues dice, yo tengo un Plex y funciona a perfección como mucha gente que nos están escuchando y ¿eh? lo tienen corriendo en el servidor NAS en, o sea, en, Plex, en un servidor NAS de Synology normalito. Lo que pasa es que claro, Plex normalita de 16 a 20 GB. Sí.
1: Uh, todo depende del, del reproductor que tengas. Todo depende de, si de muchas codificas, cosas. Si no las codificas mm, y si estás, claro. eh, si necesitas codificar solo necesitas hacer remux. Mm. Eh, son muchas cosas. Mm. Al fin y al cabo, un eh, Plex tira de procesador a saco. Mm. Tira de procesador a saco en el momento que tiene que, que transcodificar todo. Sí. Entonces, mm, un i5, pues sí, un i5 seguramente no de. Mm. Eh, yo tengo un i7-4770K claro. y, y me va bien. El, cuando, cuando lo he tenido ahí, me ha ido bien. Mm. Pero claro.
0: Bueno, que este hombre, eh, él decide, pero nosotros como veo que está preguntando si vale la pena comprarse un, un NAS típico, para mí sí. Así para, claro, para Aparte
1: mí. que también he de decir que el, creo que el equipo este, el, el HP que pone él,
0: mm. mmm,
1: si es de una U, mmm, ese equipo es para discos duros de 2,5. Hmm. Uh, es barato, pero solo le veo inconvenientes. Hmm. No es por, a ver, no es por desmerecer, ni mucho menos. Sí. Pero... Sí, no, si aquí lo
0: ve que es solamente para discos de 2.5. Uh,
1: esto, sí. esto hace ruido.
0: Y luego cuando le metas los discos hay que darle de comer. Los discos de
1: 2.5. Los discos de 2.5 hay que darles de comer, ¿eh? que son y... caros.
0: Bueno, no sé. Bueno, eh, El...
1: no, no, no puedo decir mucho
0: más. Yo... Voto porque se compre uno con típico ya está. Yo sí. Así que...
1: Eh, y a malas, malas, malas. Si se quiere montar algo él por cacharrear y tal, sinceramente, eh, hazlo con cualquier equipo porque además este Xeon es an- claro. más antiguo que la, que la que la orillica, el mar. Claro. Y f- luego HP para el tema de la RAM, para el tema de los discos duros, mm. dependiendo de la gama... Eh, mm. Tienes que poner discos duros HP, preparar el bolsillo... Sí. Uf, no sé.
0: Yo no mm. lo veo claro. Bueno. Y nos vamos con la última pregunta ya. que tenemos? Nos la hace Edu y dice Actualmente tengo un Synology DS 716 Plus 2 con dos discos de 8TB en RAID 1 Quiero comprar otro NAS para utilizarlo como backup de este en otra ubicación o utilizar este como backup y el nuevo como principal. El NAS principal lo utilizo como repositorio de documentos, fotos, vídeos a los que accedo a través del móvil y desde el Mac y hago streaming de vídeo utilizando Play. Necesito consejo sobre qué modelo comprar, teniendo en cuenta que actualmente tengo la capacidad del 97% y que seguramente necesitaré alguna ampliación. No sé qué es mejor. ¿Comprar un NAS con más bahía y el actual usarlo de backup? Problema, con dos discos en el NAS de backup y 4 en el principal me faltará espacio de backup comprar un NAS para backup, no sé de cuántas bahías y ampliar el que tengo ya sea la capacidad de disco o en el número de bahías, lo de las bahías no sé cómo funciona, cuando dice ampliar el número de bahías se refiere a unidades de expansión entiendo correcto yo. Dice, y tercero, seguro que se ocurre eh, otra opción. Y por último, una vez cogida la opción más idónea, necesito consejo de cómo hacer el montaje para no perder la información y configuración del NAS que tengo ahora. Creo que se pueden poner los discos tal cual, pero no estoy seguro. Dispongo de un presupuesto de entre 1000 y 1500 euros. Um, bueno. Que vaya entrando en Clubea.com Sí, <ríe> que vaya <ríe> entrando. Un... ¿no? No,
1: eh... Eh, dime, dime. David. Pues eso. Eh, yo creo que un NAS de más bahías... Y sustituye los discos duros, o sea, pasa los discos duros del 716 a su 1518,
0: por ejemplo, y para adelante. Sí, porque además el tema es que si yo utilizo ya como, bueno, porque eso es inmediato, de hecho yo he ido pasando de los servidores NADES y no lo he ido teniendo de prueba, he ido pasando de uno a otro cambiando los discos. No hay problema, sí. de un DS-713 a un DS-1517 creo que es el que tengo ahora mismo aquí en Correcto. casa. Entonces, el tema es el siguiente, si utiliza como NAS principal, que yo, lo que yo estoy de acuerdo contigo, el, el nuevo, el grande, el que se compre de más bahías, ¿no? haciendo uh-huh. el cambio que tú estás diciendo el segundo que es el ts o sea el, el ts el ds 916 716 uh-huh. ese lo puede dejar como backup Correcto. que lo deje como backup no quiere decir que haga el backup de todo lo que tiene en el servidor nas principal Correcto. ahora mismo del multimedia decir. no va a hacer backup ¿no? claro es que ese es el tema yo es que eh, yo puedo tener un nas más pequeñito de destino de backup cuando yo sé que mi backup es quirúrgico es decir, yo a mí no me interesa bueno, a lo mejor él sí pero a mí no me interesa los terabytes que tenga de películas ni de series, mis fotos sí obviamente por
1: supuesto y
0: pero claro, ahora mismo él tiene en cuenta que el que tiene actualmente el 716 Plus ojo al dato que tiene 8, o sea dos discos de 8 teras claro o sea, se quedarían 16 terabytes de backup uh-huh. que eso es una pasada Claro. Entonces, yo pues de cabeza, un, un, si me compro uno nuevo, me lo pongo como NAS principal. No me compro un NAS nuevo para dejarlo como NAS de backup.
1: No, eso está claro.
0: Así que es Pero mi opinión. Claro. Y luego, ya pues tú dile entre mil y mil quinientos euros que se pille un Synology, Y eso también te lo digo, ¿no? Por compatibilidad sí. con el que tiene. Uh-huh. ¿Y cuál se podía pillar?
1: Pues el 3018XS. Es un amigo bueno, ¿eh?
0: Hmm. 400, 1439. Sí. O sea, es... Mm, 1439. ¿Es
1: el que...? ¿Cuál es?
0: ¿El, el 3018XS. Es el que probé yo. Es, es el que Sería a clase, sí.
1: ¿es un procesador de Intel 21 D 1508, Sí. ¿vale? De doble núcleo, a 2.2. Uh-huh. Y nada, memoria RAM, FC. Es, ahí es el único inconveniente que la RAM cuesta un, una pasta, uh-huh. ¿vale? Pero, pero bueno, es un equipo con 8 gigantes de R4 que les sobra, de RAM. Joder, de SC. Eh,
0: no. uh-huh.
1: Y es un, es un buen equipo.
0: Bueno, pues nada, ya nos contará este hombre al final cuál es su, su decisión, ¿no? Sí. Bueno, David, pues nos quedamos sin preguntas nos hemos quedado sin preguntas y nos quedamos sin programa en dos horitas muy bien, muy bien nos hemos chupado aquí dos horas pues, vaya una leche así que pues nada hasta aquí este episodio número 33 del podcast cultura nada muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha por supuesto que si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado aquí podéis contactar por nos- eh, con nosotros por Twitter en mi cuenta arroba o en la cuenta de David arroba David Aragón G
1: también podéis hacer en la web jmramírez.pro o en la cuenta de email destinada para ello en culturanas.jmramírez.pro Y por último, si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros.
0: Y nada, si os ha gustado este episodio, Capicúa por cierto, no lo hemos dicho, pues no os perdáis el siguiente episodio de Cultura NAS porque seguro que os gustará mucho, mucho más. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!